0: Ich darf euch begrüßen zum großen Spoilercast hier in der Medienkneipe. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe zum Thema der aktuellen Star Wars Serie The Mandalorian. Und mit dabei ist mein geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. Hey, so, ja. Die Serie The Mandalorian hat uns so gehuckt. Deswegen ja. machen wir jetzt eine Sonderfolge. Und dabei haben wir die erste Staffel doch noch so als Lala abgestempelt.
1: Ja, genau. Gut, dass du das sagst. Das ist nämlich. Das fand ich nämlich wirklich so. Also die erste Staffel besteht ja irgendwie daraus, wir haben hier unsere Grundhandlung und die wird gefühlt nur in der ersten Folge aufgemacht und dann in den letzten beiden Folgen nochmal ansatzweise abgeschlossen. Und dazwischen ist nur irgendwie, ich bin der Typ in der Stahlrüstung, ja, ich weiß, Beskar oder so, der, der Planeten bereist und Leute zusammenhaut oder eben nicht Abenteuer äh, erlebt. Und jetzt ist das für mich, also jetzt ist die neue, äh, neue Staffel, ist für mich so, dass äh, dass sie halt eine Geschichte erzählt. Ja, auch wie dann manchmal mit ein paar Abzweigungen, aber die sind noch irgendwie dann verständlich oder nachvollziehbar.
0: Ich finde find's ja witzig, ähm Nämlich der, die beiden Autoren von Wick and Morty, äh, Just Rowland und Dan Harmon, die haben genau das gleiche Problem mit ihrer Serie gehabt. Die haben nämlich ja gesagt, die haben damals angefangen und haben diese, diese zusammenhangslosen Geschichten erzählt. Theoretisch wie in Staffel 1. Und damit sind die Fans sozusagen gewachsen. Und dann sind die aber später in Folge der Staffeln auch dazu übergegangen, ganze äh, Geschichtszusammenhänge zu stricken. Und deswegen haben die ähm, sozusagen darüber geredet in einem Interview damals, wie schwer es eigentlich ist, beide Lager der Fans zufriedenzustellen, sozusagen ab und zu genug Quatsch, Folgen reinzupacken, die einfach gar nichts mit der Hauptstory zu tun zu haben und gleichzeitig eine zusammenhängende Geschichte in der Serie zu erzählen, was vielleicht die Autoren wollen. Und hier bei The Mandalorian war es ja für uns beide genau das Umgedrehte. Also wir wollten ja immer eine zusammenhängende Geschichte haben und nicht so ein Best-of-Set-Piece-Mandalorian- Kopfgeldjäger reist von A nach B und erlebt Abenteuer. Hm. Ja. Ja. Und deswegen hat sich ja Staffel 2 auch für viele Fans im Internet schlussendlich zum eigentlichen, guten, neuen Star Wars entwickelt. Viele fordern ja sozusagen, ja, scheiß drauf, vergesst die aktuellen neuen Filme. So sollte eigentlich Star Wars weitergehen. In dem Stil, generell in dem Ganzen, wie es aufgebaut ist. Auch mit den Charakteren etc. Stimmst Sehr du genau.
1: dem zu? Ja, doch, passt wohl. Also, so weit wäre mir auf jeden Fall lieber. <lacht> Naja, ähm, aber sollen wir mal anfangen? Lass uns anfangen.
0: Das an alle Leute, die jetzt im Podcast noch nicht so Mandalorian gehört haben. Wir machen ein komplettes Story-Recap, wo wir einmal durch alle Folgen durchgehen und unsere Gedanken dazu mitteilen. Wenn ihr Spaß daran habt und das erfahren wollt, dann bleibt doch dran. Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt euch nicht spoilern lassen, dann äh, würde ich warten, bis ihr die Serie einmal durchgeguckt habt und dann wiederkommen. Und an alle Leute, die das überhaupt nicht interessiert, weil die keine star Wars fans sind, für euch wird die Folge relativ langweilig. Deswegen, was ihr tun könntet, wer, geht doch auf die Webseite oder auf einer beliebige Podcast-Seite von euch und gebt uns eine nette Bewertung für die tausenden anderen Folgen, die wir schon gemacht haben. Da findet ihr bestimmt euer Lieblingsthema. Zum Beispiel letzte Folge haben wir über Monk gesprochen. Sehr interessante Debatte. Mank. Mank. Oh. oh mein Gott. Oh. Über also Mank gesprochen, den neuen Fincher-Film. Er Fincher holt die Folge sehr gerne nach. Fand ich eine unserer besten Folgen. Guck also, rein. Ich fand es schon. Also ich, ich habe da viel rausgezogen aus dem Film tatsächlich. Mehr als ich dachte. Ach so. Ja cool. Oder hört uns laut, Statistisch, äh, laut Statistik unsere beliebteste Folge nach. The Handmaid's Tale. Ich liebe diese Serie, ist anscheinend unsere beliebteste Serie, hat die meisten Abrufe, hört euch gerne die Folge Hand Handmaid's Taylor". ich weiß gar nicht, welche es ist, ich glaube 50, also schon long, long ago, aber immer noch super relevant diese Serie, go for it und ja, Genau. Und alle anderen Leute, bleibt dran, wir fangen an mit Kapitel 9, da zweite Staffel, also wir besprechen nicht nochmal, die erste, erste Staffel war, Huh, ich finde ein Baby-Yoda, Spaß, 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 von Planet zu Planet, so. Äh, Kapitel 9, der Marschall. Alias The Marshal.
1: Genau. Kannst du dich noch erinnern, wie die Folge angefangen ist? Weil ich erinnere mich gerade gar nicht mehr daran, wie die Folge angefangen ist.
0: Also, das Hauptthema war, glaube ich, dass der Also, das Problem, ich erinnere mich gar nicht an die erste Staffel, weil die für mich tatsächlich so belanglos war.
1: Ja Darf ich mal kurz so meine Vermutung, also das endete ja mit den, mit den anderen Mandalorianern. Richtig. Dieser Stadt. Und die schicken den ja irgendwie nach Tatooine, weil da wohl einer gesichtet worden sein sollte. Und er ist halt die ganze Zeit auf der Suche nach genau, es einem anderen äh, Mandalorianer oder einer mit einer mandalorianischen Rüstung. Genau, er und will
0: nämlich Informationen über den Aufenthaltsort eines anderen äh Mandalorianers finden und direkt ab Anfang fängt diese Serie an, mich zu catchen, weil es ist diese Szene in diesem schmutzigen Planeten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher das war, auf weil ich glaube, das war sogar auf Tatooine. In dieser schmutzigen Bar und da sind halt diese ganzen Verbrecher. Und dann sieht man diese, diesen, diesen einen Shot, wo er dann, wo sozusagen nur noch dieser eine Bandit übrig ist, den er dann an, an eine Laterne bindet und da hängen lässt. Und er so sagt Ja, du kannst mich ja nicht hier äh, einfach hängen lassen. Und dann wird es halt so dunkel und überall leuchten diese Augen von den, keine Ahnung, Straßenhunden würde man sagen, aber von Straßenaliens auf. Das hat schon so eine Düsterkeit in diese Serie gebracht, wo ich dachte, mh, interessant, weniger Baby-Yoda, sondern mehr Erwachsene. Erwachsene. Ja, genau,
1: weil ich, Das war ja so einer meiner größten Kritikpunkte an die erste Staffel, dass die mir doch echt lasch war. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwie was war, dann wird irgendwie weggeschnitten und ah, nee, hier ist jetzt doch nicht, äh, ja, hat jetzt doch keinen brutalen Move gemacht. Du bist halt einfach nur zugegangen. Mehr nicht. Ende. Die Tür genau. hat ihn jetzt nicht zerquetscht, sondern die Tür ist einfach zugegangen und hat ihm vielleicht eine kleine Beule auf den Kopf gegeben, aber mehr auch nicht. So wat. So, so was war ein bisschen, immer ein bisschen cheesy, ein bisschen langweilig. Und jetzt ja, zeigt super er mal. super Slapstick. Ja genau, und jetzt so zeigt immer, er mal, dass er doch schon, ja, ein Kopfgeldjäger ist. Und, und auch schon ein bisschen härter ist und nicht irgendwie Friede, Freue, Eierkuchen
0: Vor allem nicht mit Leuten, die ihn dann irgendwie verraten wollten. Ich glaube, dieser Showrunner ist ja John äh, Favreau. John
1: Favreau, ja, genau. Der,
0: den kannte ich jetzt vorher gar nicht, der hat aber auch Iron Man gemacht. Ja, also doch, der, doch, den kennst du sogar vom
1: Sehen. Der ist ja sogar bei Spider-Man als Schauspieler tjo, dabei.
0: stimmt, aber der ist doch der Typ, der so das Marvel Cinematic Universe, wie immer so gesagt, so angefangen hat.
1: Ähm, ja, ist auf jeden Fall irgendwie bei allen damit bei, irgendwo. Ähm,
0: er hat auch Cowboy vs. Aliens gemacht. Äh, Cowboy und Aliens.
1: Aber man muss sagen, er hat auch König der Löwen und das Dschungelbuch ja, und ne, Lang gemacht. Young
0: hat er selber gemacht. Okay, man, man muss dazu sagen, der hat schon echt
1: ein paar hässliche Dinge am, am Laufen, die super erfolgreich waren. Aber keine Ahnung, ob der sich jetzt endlich mal ein Traumprojekt mit Star Wars erfüllt, aber das macht er auf jeden Fall ordentlich. Ähm, darf ich dir nichts absprechen. Und genau. wahrscheinlich auch, weil er seinen Dave Filoni damit reingeholt hat. Darüber kommen wir dann in den. Also ich finde es interessant. Folgen, er ist
0: sprechen. nämlich, das ist die einzige Folge, die erste Folge, wo er auch persönlich Regie geführt hat. Genau, er, er macht ja sonst nur, nur Drehbuch.
1: Er, er, er hat in der ersten Staffel schon mal die Regie geführt. Ähm, Richtig. Also bei
0: Titi mal Regie geführt. Interessant.
1: Genau. Äh, er macht aber jetzt für jede Folge hat er glaube ich Drehbuch geschrieben mit mit Dave Filoni war ein paar Mal zusammen. Weiß nicht wieder, naja, guck später, sind auch noch ein paar andere bei drin. Ja, Dave Filoni halt. Und Rick ich oh, ja. ah, okay. Nicht. Ja. Äh, sonst er, sonst nur er bei dem Drehbuch. Ein Drehbuch ist ja auch ziemlich mächtig, vor allem dem im Film, ne? Der Richtig. erzählt die Geschichte.
0: Äh, ja. Gut. Also unser Mandu, nennen wir ihn jetzt einfach mal um abzukürzen, ähm, findet die Information, dass irgendwo ein anderer ähm, Mandalorianer ähm, sein soll auf Moss Eisley und reist dann dahin und findet dann heraus, okay, und alle Star Wars Fans fäng, fängt schon mal an, das Herz höher zu schlagen, nämlich da läuft ein Typ in der Rüstung von Boba Fett rum.
1: Genau, okay. aber das ist in so einem kleinen, in so einem kleinen Dörfchen,
0: so so ne? Ja, richtig, in so einem kleinen Kaff. Und dann stellt sich heraus, nee, das ist gar nicht Boba Fett, sondern das ist der Marshall, ich weiß jetzt auch nicht den Namen von dem Marshall, aber das ist der Marshal von diesem Dorf und der hat diese Rüstung gefunden und die Aufgabe und er sagt so, Yo, ich verstehe euren Kodex nicht, aber wenn du uns hilfst, dieses riesige Sandwurmmonster zu töten, was unsere Stadt terrorisiert, dann äh, gebe ich dir die Rüstung wieder. Und genau. so macht er sich dann auf, sucht Verbündete bei den ähm, Tusken und zusammen mit den Tusken und den Dorfbewohnern geht's dann in den Kampf gegen dieses riesige Sandwurmmonster.
1: monster Oder irgendwie dat, das äh, Dorf tyrannisiert, weil er die, die Bantas die ist.
0: Genau. Ah. Also eigentlich ist das bloß ein friedlebendes Monster, was in seiner natürlichen Vegetation da rumlebt, aber ist halt nicht so geil. Ne? Wenn man Bantas ist. das finden die Leute nicht so witzig. Genau. Und die Interesse
1: daran ist halt, dass die noch irgendwie mit den Tusken zusammenarbeiten und deswegen kriegen wir noch so ein bisschen Einblicke in, in die Welt der Tuskenräuber. Auch wenn ich auch das wieder ein bisschen seltsam finde, wenn der, wenn der Mandalorianer da mit
0: den Tusken diese runz, runz sprache spricht. Ich finde es ja relativ witzig, weil das hat mich schon ein bisschen auch, also wenn man das jetzt realweltlich mal so übersetzt, hat mich das schon an die Indianer und oder Native Americans. Ich, ich, und ich Am gehe
1: da ganz stark von aus, dass da ganz, ganz starke Anlehnungen waren. Vor an allem
0: auch, dann wird halt diese Pfeife oh. rumgereicht. Oh mein Gott, ja, das ist ja. was,
1: dieses Schenken, dieses ne?
0: Ja, was man also auch, ich, ich bin jetzt, ich kenne mich leider nicht so mit den Native American Lebenskultur aus, weil man dann nur so wenig kennt, aber aus Hollywood kennt man halt diese typische Friedenspfeife, die dann immer geraucht wird. Und hier gibt es halt auch diese Pfeife, die man rauchen muss, weil sozusagen man sich friedlich gegenüberkommt. Also das sind super krasse Vergleiche. Ja. Und dann geht es natürlich los, Staffelauftakt, Auftakt des riesigen Sandwurms und ist schon brutal. Also da werden schon Tasken, so wie Leute weggeätzt und da gibt es eine riesige Schlacht und Dynamit und es wird im Inneren des Monsters gekämpft. Man sieht es nicht, aber, ne? Ja,
1: ich finde ich find, äh, witzig, im Kanon nach dem Wikipedia oder Wikipedia, je nachdem, wo man guckt, steht, dass der Crate drache bis zu 5 oder 5 Meter groß wird, aber ist teilweise deutlich größer. 5 Meter! Ja, gut, so im Verhältnis war dieser Crate drache ja, jetzt dann doch ein, ein bisschen größer. größer. Also ich würde mal so
0: sagen, Faktor 100. Mhm.
1: Und auf Bildern, die zu den Legends, also zu Kanon gehören, nicht zu den Legends, bei dem Kanon steht, dass die bis 100 Meter groß wären. lang wären. Äh, ja. Da haben die tatsächlich Beine. Ich hab die jetzt bei dem nicht gesehen. Vor allem, weil es dazu ja in Star Wars 4 diese eine kurze Szene gab, wo man so einen Skelett von einem
0: Trade-Drachen sehen soll. Richtig. Ja, ja. Jetzt ist natürlich hier die äh, Sache, also ihr kriegt die Rüstung dann, alle bedanken sich, hey, toll, toll, toll. Und ganz zum Schluss zieht man einen mysteriösen Mann aus der Ferne.
1: Ja, so mysteriös ist er, glaube ich. nicht. Der dreht sich auch schon um und du siehst halt sein Gesicht.
0: Ich wusste damals nicht, dass das Boba Fett ist. Aber hm. ich kannte weder den Schauspieler noch hat man Boba Fett ja wirklich ohne Helm jemals gesehen.
1: Genau. Naja, Man, man konnte sich daran denken, weil in Star Wars 2 wird ja erzählt, dass das ein normal alternder Klon ist von, von Django Und Django war halt, der ist der gleiche Schauspieler. Macht also das macht
0: Sinn, weil Klone sehen ja alle gleich aus.
1: Genau, und deswegen hat er auch eins zu eins die gleiche Stimme wie die ganzen Stormtrooper aus. äh, nee, Klontrooper aus, aus Star Wars, The Clone Wars oder.
0: Aber spricht er denn da schon? In Clone Wars? Nee, jetzt hier am Ende der Folge.
1: Ich glaube nicht, der guckt ja noch. Nee, ich glaube auch nicht. Der guckt nur komisch. Ich ja, finde es genau. aber
0: hier schon wichtig, weil hier fängt ja schon die Strategie an von Disney oder generell von John Favreau, wie die Serie sich verändert wird. Die erste Serie waren halt diese Set Pieces Wir zeigen euch irgendwas aus der star Welt und gut ist. Wir haben halt Mandalorianer und Baby Yoda. Das fand alle schon cool. Also die anderen fanden es cool. Wir sagen, wir beide haben ja auch gesagt, ist cool, aber jetzt kann man machen, muss man aber auch nicht. Ne? Und da jetzt geht mehr. Jetzt, kommen, jetzt kommt halt so langsam der Fanservice im Rollen. Ja? Jetzt holt man die. Theoretisch kann man auch abwerten sagen. Jetzt holt man die alten Kamellen raus. Wenn man, wenn sozusagen nichts mit Innovationen und neuen Sachen läuft, holen wir jetzt die Altbekannten. Jetzt haben wir hier schon erster Protagonist Boba Fett. Fanliebling oder zumindest ja. jeder als alt eingesessene Star Wars Fan sagt: "Guck mal, Boba Fett, geil." Ja, ich kann endlich mal reden. Ja.
1: Ja, das aber warum nicht? Das ist doch cool. Wollen wir ja. Ich zumindest. Ich sag, ich rede einfach mal für wir. Möchte ich halt. Wie gesagt, wir kommen ja in den, in den, in den nächsten Folgen nochmal dazu. Mehr über ihn zu erzählen. Ähm. Richtig. Ja.
0: Das zu Kapitel 9 ist halt ein guter Auftakt. Hat brachiale Action drin. Genau, und sieht auch
1: ganz gut aus. also ich hat, würde, Ja, ich würde, CGI,
0: ich, alles, nichts zu meckern. Genau. Ist eine schöne erste Folge, um die Leute abzuholen.
1: Außerdem sieht man mal wieder einen Drachen auf der Leinwand. Oder auf dem kleinen Fernseher. Wer hat denn letzt, wann hat man den letzte Mal Drachen gesehen? Vielleicht so Game of Thrones oder so? Oder? Richtig. Ja, Drachen sieht man ja auch nicht so häufig. Jetzt haben wir mal einen Star Wars gesehen.
0: Haben wir mal einen Star Wars gesehen. Auch wenn das nicht so ein richtiger Drache war, aber...
1: Also wie man sich der wahrscheinlich... So, er so ein Sandwurm, ne? Wir können ja schon mal vorbereiten auf Dune. Bisschen so, ne? Jetzt bei
0: HBO Max. Aber dazu in einer vorigen Folge von uns. Jetzt zu Kapitel 10. Die Passagierin alias Chapter 10, The Passenger. Genau.
1: Ja, was soll man das so sagen? Also der Mando fliegt rum. Will halt sein... Nee, warte, er, er kriegt eine Auf Aufgabe, ähm, eine Froschfrau mitzunehmen. Und die einzige Voraussetzung war, er darf nicht den Hyperlichtsprung den gedöns, wie, wie heißt er richtig? Er darf nicht die Lichtgeschwindigkeit nutzen, sondern muss. Äh, muss halt, ja, wie nennen die die Geschwindigkeit? Da gab es auch nochmal einen anderen Namen für.
0: Unterlichtgeschwindigkeit.
1: Unterlichtgeschwindigkeit fliegen. Aus, aus Gründen, ja, keine Ahnung, warum wird das erklärt? Also man kann es man sich denken, die Frau hat nämlich Eier dabei. Und die Eier sind halt ihre Nachkommen. Und die sind die irgendwie eine sehr am Rande des Aussterben
0: bedrohte... Rasse. Also die Familie hat nur noch diese Eier und generell ist die Rasse sehr super selten und die Eier müssen halt unbeschadet ans Ziel ankommen. Genau.
1: Und deswegen darf er nicht schnell fliegen. Ähm, das ist übrigens auch nochmal eine Folge, wo man sehr darüber reden kann, wie komisch das Internet geworden ist. Aber zu später mehr. Und währenddessen gerät er in einer Streife von X-Wing-Piloten, weil ja die Neue Republik jetzt ganz hoch ist, ähm, versucht zu flüchten auf den Mond und stürzt da sozusagen ab. Ja, auf einem Aber natürlich alle unbeschadet. Ne? In so einer Eishöhle auf so einem kalten Mond. Und, im, ja.
0: und, und er ist und dort nicht allein. Da die Eishöhle ist nämlich, auch wieder kann ich hier die Parallele ziehen zu Star Wars 5, glaube ich, mit dem Asteroiden. Ja, kann man so ist sehen. Ist eigentlich fast genau gleich aufgebaut. Erst haben wir kleines Getier, was sich auf einmal zeigt und man denkt, oh, die ist bewohnt. Und dann ein großes, böses Monster.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie diese Spinnviehchen heißen, die da kamen, Aber die gab es auf jeden Fall schon in, in Rebels zu sehen. Ähm, also diese, diese Spinnen, die ja der der Antagonist ist. Nennen sind. Sie
0: Eispinnen.
1: Nennen Sie Eispinnen. Alien, Mondspinnen, keine
0: Ahnung. Ähm, ja. Und hier sehen wir ja schon, was ähm, Grogu, oh, ich habe gespoilert, alias ähm, Baby Yoda, für ein absoluter Psychopath ist.
1: Genau, darum ging es auch, was ich mit dem er, Internet gerade er, er,
0: er, er macht einfach einen Völkermord. Genau. Genau. Er, ist, er ist einfach in einem Suizid, einem Völkermord beteiligt. Nein, er ist, er ist Baby und hat Hunger und isst die ganze Zeit heimlich Eier. Genau. Und das, und das kann man
1: eklig finden. Eigentlich
0: soll man das witzig finden. Also Ich fand es jetzt auch nicht besonders witzig. So, also die ja. Folge würde ich auch als schwächste Folge von allen bezeichnen. Tatsächlich jetzt so im, in der Retrospektive. Das ist eine typische Filler-Folge.
1: Ja, so sehe ich das auch, weil immerhin willst also, du... Also da
0: passiert wirklich gar nichts Relevantes eigentlich in der Folge. Für die Geschichte jetzt. Nee.
1: Nee, wir, Einzige, was wir lernen ist, oh, der Mando ist ja doch nochmal ein bisschen weicher, als wir gedacht haben. Ja.
0: <lacht> Müssen die wir neue Republik bisschen? ist nett. Die neue Republik ist ja... Denn es gibt einen gemeinsamen Feind und der ist viel schlimmer, als wegen so ein paar Bagatellen sich da zu streiten.
1: Genau. Und Grogu ist verfressen.
0: Genau, das ist halt so, so eine typische filler hier ein bisschen witziger Baby-Yoda-Kram, da coole Verfolgungsjagd mit Eispinnen.
1: Äh, ja, wie gesagt, das sieht auch alles ganz toll aus und vielleicht denken sich Legends-Fans, ah, die Ach, nicht Legends-Fans, sondern hier äh, Rebels-Fans, ah, die Viecher kenne ich. Die waren auch schon in, Letch äh, in
0: Rebels ein Problem. Ja. Dann natürlich wieder gesagt, ein äh, bisschen Fanservice vergleichbar mit Szene 5. Teil 5 hier, wo Han Solo auf dem Asteroiden landet. Und so ist das halt, ja, am Ende stellt sich heraus, kommen dann die die neue Republik vorbei und haben die doch gefunden und sagen dann so, ja, eigentlich bist du gesucht, aber du bist ja auch der Typ, der hat super viele von den Bösen.
1: Übrigens, da ist wieder auch ein kleines ESA, einer von den Piloten ist Dave Filoni. Hey ist der, der äh, Co-Runner, sagen wir mal, von, von Rebels und Clone Wars. Und der hier ein paar Sachen mitgeschrieben hat.
0: Okay. Also, also das so ein ist ein richtiger Kamio. Star
1: Wars Geek, der Typ. Ähm, ja, und einer von denen ist das. Da hat er auch mal wow. ein bisschen Spaß, sich vor der Kamera zu beweisen. Er ähm, kann zum
0: Glück nicht so viel machen.
1: Ja, nee, er hat auch nicht so viel zu tun. Er ist lieber hinter der Kamera und spinnt sich da Ideen zusammen. So wie spinnen.
0: Und deswegen, also dann kommen die halt an, sagen, ja, du bist eigentlich, eigentlich sollen wir dich verhaften, aber komm, es gibt viel schlimmere Leute als dich, du musst... Ja, denn du, du hast auch irgendwie einen
1: hochgefangen, hoch... irgendjemanden abgeliefert, der...
0: der Irgendeinen bösen Imperialen hat er gefangen und abgeliefert. Oder genau. aufgehalten.
1: Oder sowas. Mehr, wer das wäre der ja, da Herzog, keine Ahnung. diese,
0: nee, diese drei ähm, Verbrecher im Gefängnistransport eingesperrt. Ach ja. ja. Und dann sagen die, fanden wir cool, wir lassen dich gehen. So. Also es gibt schlimmere Leute als dich. Und dann nach einer genau. kurzen Reparatur machen die sich halt wieder auf, um das eigentliche Ziel weiter zu verfolgen. Genau. Also, wenn Fakt ich,
1: ist, in dieser Szene wurde das Raumschiff sehr dumm demoliert. Also die Razer Quest oder wie die heißt. Crest. Äh, ist ein bisschen kaputt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie damit nochmal mit wegfliegen können. Ich dachte, jetzt lassen sie das da liegen, aber zum Glück nicht. Ähm, und deswegen landet er oder er, er schafft es dann in der nächsten Folge ich auf... Trun
0: Erbin Chapter the Haywith.
1: Ach so, ja, genau so ist die Folge ja. Auf so, einen, auf so einen komischen Wasserplaneten zu landen. Also Wasserplaneten ist ein bisschen arsch. Wir wissen, da ist ein Hafen und da landet er. Er landet an irgendeinem Hafen. Wir können nicht sofort davon ausgehen, dass es das ein Wasserplanet ist, nur weil da Wasser ist. Aber es ist halt ein Planet mit viel Wasser. So viel steht schon mal fest. Ähm, da landet er mit seinen komplett, also <lacht> Landen, wenn man dazu sagen möchte. Ähm, er stößt das sozusagen ab. Und dann sieht man eine kleine Kleinigkeit so AT ATs laufen da ja im Hintergrund rum, die irgendwie nur zur Bergung da sind. Von irgendwelchen Schrottteilen.
0: Ja, die wurden so umfunktioniert.
1: Und das nur so im Hintergrund. Das hast du eigentlich schon wieder eine nette, süße Idee. Ähm, ja, und, und da auf diesem Planeten lädt er dann.
0: Eine, ich, eine Clone Wars bekannte kennen.
1: Ja, ich wollte ich wollt sagen. Ja, genau. Ja. Rokatan. Erkennen, er die ist bekannt für Clone Wars. Ah, ich bin einer von den Rebellen, äh, von den Rebellen in, in, in Mandalore. Also, Mandalore wird ja angegriffen. Wer Clone Wars da gesehen hat, der wird die schon kennen. Die ähm, mit den orangen Haaren, die tatsächlich von der Synchronsprecherin gespielt wird. Also, im Original ist das die Synchronsprecherin. Echt? Das ist wohl ganz
0: witzig, ja. Interessant.
1: Äh. Ja, ja und, und,
0: und da prallen die, ja jetzt ja schon wieder zwei Welten aufeinander, weil Bo-Katan ist ja sozusagen eine Ur-Mandalorianerin, die eigentlich diesen, diesen, diesen Kult, diesen Mandalorianerkult, wie wir ihn kennen, den die ihre Helme absetzen, die so einen ganz eingetrichterten Kodex besitzen, den folgen die gar nicht. Der ist eher so nach der Zerschlagung dieses ganzen Mandalorianischen. Ja,
1: da gibt es Mandalorianische Kriege, das ist alles Teil Legends, Teil Kanon, weil dann haben sie irgendwann mal so aufgeteilt. Und du musst, man muss einfach nur wissen, es gibt ziemlich viele Familien, verschiedene Clans. Familien, ja, Clans, so. Ähm, und die haben halt alle unterschiedliche, unterschiedliche Ansichten. Und der Mandalorianer oder äh, Dinjarin, wie auch immer heißt, also der gespielte von Pedro Pascal, der ist irgendwie... Teil der Kinder der Watch. Ja, genau. Von Und den das normalen
0: Mandalorianern wird dann eher so als Hardcore-Sekte ange Genau. Also sie sind halt ein bisschen komisch, das sind halt so die besonderen Mandalorianer, die halt ein bisschen zu over the top sind, aber da Pedro Pascal... Ja, nichts anderes kennengelernt hat. Das waren ja auch die einzigen coolen Sachen, die ich aus der ersten Staffel mitgenommen habe. Er ist ja anscheinend bei irgendeinem Druidenangriff sozusagen von den Mandalorianern gerettet worden oder mitgenommen worden. Genau. Und das klingt für mich eigentlich sogar ganz logisch, dass da eigentlich kritisch mit umgegangen wird und so gesagt wird: Nee, das, was du machst, ist gar nicht Mandalorianisch, du bist in der Sekte. Und ich finde das eigentlich dann auch trotzdem ganz. Cool, dass er trotzdem denkt, ja, nee, ich bin ja im Recht, weil er ja von klein auf in dieser Sekte groß geworden ist. Der würde jetzt ja auch also, nie sagen, ja stimmt, eigentlich, wir sind ja schon ein bisschen radikal, was der Sache angeht. Wieso darf ich eigentlich nie meinen Helm absetzen?
1: Genau. Vielleicht Dann ist das gar
0: nicht das, der Weg. <lacht> das würde er ja nie sagen. Ja, stimmt. Und da, da kommen auch noch
1: ein paar mehr Folgen dazu, weil damit gab es ja auch irgendwie Gerüchte, dass. das äh dass Pedro Pascal die Rolle nicht mehr machen möchte, weil er mehr Screen time haben möchte. Aber das war auch alles fake. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas war. Ich glaube, der wird viel zu gut bezahlt, dass er da meckert.
0: Spoiler, ja. bekommt er.
1: Mindestens ja, ein bisschen. Ja, wie gesagt, so viel muss er ja nicht machen. Er muss ja eigentlich nur den synchronisieren und jedes Mal, wenn er den Helm abnimmt. Was ja, ja so könnte sagen,
0: passiert. Das könnte jeder tun. Theoretisch schon. Ähm, weil beim Schauspiel geht es ja auch viel um Mimik. Fällt da komplett weg, <lacht> wenn genau. du einen Helm auf hast. Du musst halt deine Arme logisch bewegen und dann bist du eigentlich good to go. Er
1: so. ja, muss halt nicht rumhampeln.
0: Aber auf jeden Fall, bo sagt dann zu ihm, yo. Also er sagt dann, ja fängt wieder an und sagt, ey, wieso habt ihr auch einen Helm nicht auf? Ihr seid ja voll gegen uns. Und dann erklärt sie ihm erstmal, nee, du bist eigentlich der Trottel, du bist voll Sekten unterwegs und wir sind cool. Denn wir haben die. Wir, wir haben den Plan, wir erobern Mandalor zurück. Da gab es übrigens auch
1: schon wieder eine Geschichte aus dem Internet, wo ich mir dachte, so ja okay, es gibt auch wirklich keine Probleme, die ihr habt. Da geht es nämlich um die Rüstung, die die tragen.
0: Ist die Bokassa.
1: Ja, nee, die hat halt so. Es gab so die Behauptung, Brustrüstung, die so geformt, ist, so gibt es nicht oder sei ein kompletter Blödsinn, irgendwie sowas. Und da gibt es dann auch komplett, ach. da gibt es schon wieder Gespräche drum, das lohnt sich da eigentlich überhaupt kein Auge für ach, Grund, wegen
0: Brüsten oder was? Wegen ja, dem genau. Oh mein Gott. Okay. Genau.
1: Okay. Ja, Und das ist halt wirklich Blödsinn. Ich habe mir nur gesagt, ihr wollt halt meckern. Ihr wollt halt nur
0: meckern. Ja, das, das ist, glaube ich, auch ein bisschen kohärenten Kackerei in dem Moment. Ja, aber dann dann kommt schon, ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, da kommt eine Sache, die mir nicht so gefällt, also komm im deutschen Synchro, ich weiß jetzt nicht, wie es im Englischen ist, aber äh, Bokatan sagt ihm nein, oh, ist ja immer so in Mann, okay, ich, ich, ich kann dir helfen, aber erst muss er was für mich machen. Und ihre Aufgabe ist, sie möchte, sie ist auf der Suche nach Moff Gideon, den wir schon aus der ersten Staffel kennen der ein imperialer Admiral, keine Ahnung, was sein Dienstgrad ist, auf jeden Fall ist er ein Imperialer, der einen Großteil der Gebiete noch unter seiner Kontrolle hält und eine relativ starke Armee auch noch besitzt.
1: Ja, der im ersten Teil als Hauptantagonist introduced wurde und hier weiterhin als Hauptantagonist weitergeführt wird.
0: Genau, und sie möchte jetzt gerne am liebsten ganz viele Waffen von ihm haben, um Mandalore zurückzuerobern, aber vor allem das Dunkelschwert. Genau, und das hat dann auch wieder... Ja, und ich möchte direkt mal sagen, Alter, Dunkelschwert, ehrlich, Alter, was haben wir hier? Ein Fantasy-Roman für Siebenjähriger? Dunkelschwert? Also hat man sich nicht ein bisschen eperischen Namen aussuchen können?
1: Ja, wahrscheinlich wohl. Also Dunkelschwert,
0: also, das kannst du wirklich im Fantasy-Roman in der Grabbelkiste für 1,99 Euro mitnehmen. Solche Begriffe.
1: Ja. Wie, wie, wie heißt denn diese Zwergenhauptstadt? Ja.
0: Schmiedehammer! Schmiedehammer! <lacht> ah! Das ist halt so was. High Fantasy, das... Also da gibt es schon coolere Namen für,
1: als Dunkelschwert. Ja. Also wie gesagt, das Dunkelschwert, aber tatsächlich, wir, wir nennen es jetzt einfach so, weil sie es ja wirklich so nennen. Ähm, das hat halt eine riesige Geschichte hinter sich, ne? Das, ja. wird halt, das fängt halt an in, in Clone Wars, wird auch introduced, dann siehst du wie... Er gilt halt einfach wirklich als die eine Waffe, die wohl ein mandalorianischer Jedi hatte. Ich glaube, das wird sogar im Film erklärt. Ich wollte, oder? ich wollte, der in der Serie erklärt. ich,
0: ich habe, also ich weiß nicht genau, ich bin jetzt in dem ganzen Kanon nicht so drin, wie vielleicht irgendwelche Hardcore-Fans. Ich glaube ja bloß, diese Waffe wurde gemacht, damit man überhaupt gegen die Jedis ankommt. Das ja, so sozusagen ein dort zum Lichtschwert sein.
1: Ja, genau. die um Jedi so, so zu
0: töten. Also ich glaube, die schneiden ja durch Lichtschwerter durch. Die können bloß von Reimen
1: Nee, nee, die, die ist wie ein Lichtschwert. Also ist die das wie ein Lichtschwert,
0: mal. kann die auch ganz normal abgewehrt werden. Ist, ist ja auch eigentlich vollkommen egal. Also so weit ja. in Kanon wollen wir jetzt nicht reingehen. Wie
1: gesagt, der, der Kanon sagt halt einfach nur, dass der erste Mandalorianer, der zum Jedi-Ritter geschlagen wurde, falls es das gibt, der Jedi-Ritter wurde, der hatte sich halt ausgesucht, oh, ich mach mein Schwert schwarz, weil ich bin so krass. Und dann wurde das in der Ära der Klonkriege halt immer weitergegeben und wurde irgendwann so als, als das Zeichen Schwert. der, ja, als Zeichen der, ja, hier, du bist hier der Thronfolge von Mandalore, also Planeten von denen. Das ganze ähm,
0: System von Mandalore basiert ja auch sehr auf monarchistischen Strukturen, wie man sie kennt, also mit dem König, da gibt es diesen einen König und der hat das Sagen. Und während so beim gehört, König ja. in Europa die Krone voll wichtig war und der Zepter ist es hier halt dieses Schwert. Also das Schwert symbolisiert die Krone und symbolisiert damit auch der Herrscher, also der Herr, die herrschende Person, die sozusagen über alle, über das Volk der Mandalorianer herrscht.
1: Genau. Und dann, wenn man dazu dann halt einfach mehr messen möchte, dann kann man sich halt nochmal Clone Wars oder Rebels angucken. Da gibt's Storylines, die jeweils die besten der Serien sind, die halt einfach nur sich darum handeln. Tatsächlich. Ja. Ähm, ja, das zum, zum Dark Saber oder Dunkelschwert.
0: <lacht> genau. Und nachdem jetzt sozusagen die Vertragsbedingungen geschlossen wurden, ähm, einigen die sich jetzt da drauf, jo, wir wollen so ein komisches Schiff von den, den Impe vom Imperium kapern und für unsere Zwecke nutzen. Und dann kapern die dieses Schiff und alle sind ja. zufrieden. Und hier, ähm, Ja, es geht, geht auch ein bisschen darum, sie will halt
1: dieses. Dunkelschwert haben Und da sind wir dann im, im Laufe der Serie auch wieder mehr Anlehnung an dem Dritten Reich.
0: Auf jeden ich Fall, da wollte ich gerade zu sprechen kommen, es fängt hier zum Beispiel an, dass sozusagen der oberste General, also es darf nichts dem Feind in die Hände fallen, ja. Dass ja damals, genau. als sozusagen der Krieg verloren war, auch die. Parole von Adolf Hitler gewesen. Es darf einfach nichts, nichts in die Hände fallen des Gegners. Und hier erledigt sich schlussendlich der General sozusagen mit so einer Blitzkapsel im Mund. Ja. Erinnert halt sehr, sehr stark an so eine kali kapsel Ich möchte, ich möchte auch wieder sagen, dass ich das nicht schlecht
1: fand. Also nee. ich sage, es ist gut, ist ein bisschen eine schieße Idee. Ja, hat ganz toll. Ich fand es gut, weil ich denke mir so nochmal, da zeigt, wie radikal ihr seid. Also, ist natürlich
0: und schon plakativ, so einfach theoretisch eine ganze Ideologie zu kopieren. Ja,
1: aber das hat, das gab's ja auch schon. Was ich jetzt aus.
0: aber natürlich, also was ich zum einen kritisch finde und zum einen schwach. Also, ich finde zwei, also jetzt der Dunkelschmerz ist einfach ein schlechter Name, so, das finde ich jetzt nicht schlimm. Aber ich habe zwei Kritikpunkte an der Serie. Und ein Kritikpunkt ist bei der Serie für mich räumt doch mal mit diesem ultimativen Klischee des Imperiums auf, weil das Imperium wird immer wie so wie das Dritte Reich, wie diese böse Macht inszeniert, so das sind halt die Bösen und die wollen eigentlich auch nur Böses, die wollen also die sind, die sind ja wirklich in jeder Folge sind die die schlimmsten Menschen der Welt, so die beuten die Bevölkerung aus und die haben böse Pläne wieder an die Macht zu kommen und das Imperium ist halt die Demokratie, die sind gut, so schön und gut kann ja auch alles so sein. Hast du ein einfaches, böse, gut ähm, Bild, Bildnis. So. Aber dann inszeniert doch nicht jedes Mal das Imperium auf der Mikroebene, also auf den eigentlichen Soldaten und General, als wenn das die letzten Trottel sind. Also wirklich in jedem Star-Wars-Dingen, das ist ja mittlerweile dieses Meme, Sturmtruppler können nicht gerade ausschießen, so. die treffen einfach ja. nie ihr Ziel. Dann, wenn du so eine böse Macht hast, die anscheinend so effizient ist und immer noch am Leben ist und immer noch sozusagen äh, das Volk unterjocht, dann präsentier die doch, also wenn du dir die Nazis als Vorbild nimmst, dann präsentier die doch mal auch als skrupellos und effizient, wie sie halt waren. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, so. aber vielleicht ist... Ich weiß ja, nicht, ob das auch passt in diesen Star Wars Kontext, weil die Sturmtruppen sind ja immer die witzigen Dudes, die dann umkippen und erschossen werden. Und die ganze Zeit irgendwie auch nur Quatsch machen und nichts verstehen. Aber du kannst doch nicht auf der einen Seite Zyan-Kali-Kapseln-Vergleich machen und das sind die schlimmsten und generell dritte, dritte reich -Vergleiche, aber dann die wie die letzten Trottel immer dastehen lassen. Also, das soll jetzt gar nicht, gar nicht sagen, dass ich, die müssen aber mächtiger wirken, sondern das wird halt dann einfach irgendwie deren ganzen Konzept nicht recht, wie sie das zeigen. Weil wie, also wenn sie es so, wie sie mit ihren Truppen da, ähm, noch nicht mal gegen zwei Leute klarkommen, wie haben die bitteschön schön ein Imperium aufgebaut? Das man ist meine Frage. Sagen, das sind,
1: man muss fairerweise sagen, das sind vier Leute.
0: Ja, also wir gehen äh. vier Leute in ein vollbemanntes Kampfschiff rein, ballern alles über den Haufen. Ja, die haben super Rüstung an, wo alles einfach abprallt, aber come on. Ja, also sind wir jetzt mal ehrlich, die werden ja auch so gut wie nie getroffen. Und da hätte denn also da hätte man schon mal meiner Meinung nach jetzt den Step nehmen können und sagen müssen: ja, okay, in Teil 1 bis 6 war das schon relativ lächerlich. Dann lass uns doch jetzt gehen und lass uns wirklich mal sagen, okay, die sind nicht komplett hier in tot. Ja, genau. Jetzt hättest du auch gerne. mal Gut, vielleicht wollen
1: die Leute vor allem halt da, keine Verluste da die
0: Mandalorianer haben. auch würdige Gegner sind. So, die können ja trotzdem verlieren, weil die Mandalorianer einfach besser sind. Aber die sind ja trotzdem immer noch die Trottel. Da kannst du ja jeden reinschicken in das Schiff. Das hätte ich erobert. Ja, so eigentlich wohl mit einem guten Schild. Ja, er wird ja ein paar Mal getroffen. Aber dafür hat er ja da eine mega krasse, mega. Ja, aber jetzt überleg mal: Alle Personen, die das nicht haben, werden ja nie getroffen. Er wird ständig getroffen, aber auch nur aus dem Grund, weil er diese Rüstung anhat. Aber seine ganzen Kolleginnen, die, die, die Scharfschützin, dann die Rangerin, ihre Begleiter, die werden ja nie getroffen. Und das, das, das finde ich halt so, so komisch und irgendwie, ja, wenn und du schon sagst, das Imperium ist immer krass und die sind ja, guck mal, die haben ja einen Todesstern gebaut, die, hat die besten Ingenieure und die schlechteste Militärmacht oder was. Also kann mir ja keiner erzählen.
1: Ja, wie gesagt, da sind aber Probleme, die Star Wars schon länger hat, als nur in dem... Ja, aber bewegen. wenn man
0: schon diese Probleme hat, dann kann man doch jetzt da mal wenigstens mit aufräumen. Ich dachte damals in Teil 7, diese erste Szene, wo man aus ja. Finns Sicht...
1: Dass das sieht, halt jetzt sozusagen.
0: endlich mal spannend wird. Ja, ich dachte <lacht> so, du siehst jetzt aus der Sicht eines Klons und dann auch diese, diese Gedanken, also... Wir sehen immer so Klon-Aussteiger, die dann sagen, ja, war total schlimm und meine Kameraden und alles schlimm. Und dann metzeln die sich durch ihre eigenen Kameraden durch und da, da kein auf, kein Gewissen, nichts. Ja, Aber wir, ja wir kriegen hin. wir kriegen immer dieses Ja, das war ganz schön schlimm und ich habe da auch echt mit gehadert. So. Aber <lacht> der Rest ist scheißegal. Und da dachte ich damals bei Finn in Teil 7 so, da gibt's diese Szene natürlich auch ein bisschen over the top, aber da kommt dieser andere Klon-Soldat und stirbt in seinen Armen und packt ihn dann mit Blut auf den Helm, auf diesen weißen Helm. Ich dachte so, boah, das ist schon eine geile Szene. so Dieses Imperium, was dann auf dem fremden Planeten vorrückt und da irgendwie ein Volk zu unterjochen. Da kann man schon was mitmachen. Und jetzt sind sie wieder die Trottel vom Dienst. So, Das finde ich einfach eine fatale Chance. Da hätte man den schon, diesem ganzen Imperium, einfach mehr Volumen geben können als, okay, da ist dieser eine Bösewicht, der ist halbwegs kompetent und alle unter ihm sind komplette Idioten und dann es aber noch diese Special Force, die ist auch krass. Aber auch nicht direkt.
1: Ja, da kommen wir auch noch, hin und noch zu.
0: Also lass das schon mal, mal vorne weggenommen, erster Kritikpunkt von mir. So.
1: Genau. Lass einfach mal mit Folge 4 weitermachen, weil hier passiert eigentlich auch nicht mehr viel. Man muss dazu immer auch sagen, dass Baby Yoda teils eigentlich nur Beiwerk ist. Tätisch. Weißt du, den, den hast du und der wird dann irgendwo abgegeben. In dem Fall wird er jetzt abgegeben bei der Familie mit den Eiern. Was eine
0: super Idee ist. Naja. Ähm. wenn du in Teil 1 noch Baby oder hast, der ein riesiges Wuschelmuschelfiech, riesige Megabanter einfach hochgehoben hat, macht er jetzt in der Staffel nicht besonders viel. Okay. Außer Eier essen und Genozide anscheinend vollziehen.
1: So. Dann kommen wir nämlich jetzt zu Folge 4. Sein Schiff wurde
0: in Ach, Die in Vertreibung alias The Siege. Genau. Passt überhaupt gar, gar nicht cool. zusammen, aber okay.
1: Ja. Ah die Vertreibung von den Sturmtropen. Was weiß ich. Ähm, das Schiff wurde zusammengebaut, sagen wir mal. Und zwar auf Mont Calamari-Art. Wer nicht weiß, was Mont Calamari sind, das sind diese Fischtypen. Ähm, und das ist halt, ja, keine Ahnung. Wie, wie kann man das zusammengebaut nennen? Es ist, es läuft, aber was? nicht
0: gut. Das, das sieht halt so aus, wie bei Cars, dieser komische Abschlepptyp.
1: Ja, genau. Ähm, und deswegen landet er auf den Planeten, auf denen die, die erste Staffel ziemlich lange war, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Planet Planet hier einfügen, und dann trifft er halt Carl Weathers wieder, oder Carl Weathers heißt der. Äh, wie heißt denn Rief Carl Weathers? Ja, genau, den trifft er da wieder, und er sagt, ja, hier, wir sind ja gute Freunde, du hast mir geholfen, die Stadt hier zu erobern vom Imperium, ähm, ich, ich setze meine besten Männer daran, dein Schiff richtig zu machen. Ähm, dann sehen wir einen wieder wie der Mandalorianer seine sein Baby-Yoda abgibt in so eine Schule. Base-Schule. Das ist wohl ganz witzig, weil da kann man so ein bisschen darin hören was sind irgendwie die Haupthandelswege. Aber muss man so ein bisschen mal reinhören. Das ist wohl ganz witzig.
0: Ja, ähm, ich finde schon witzig, diesen Sinneswandel auch. Am Anfang halt so ein schmierige, schmierige ähm, Kopfgeldjäger-Basis. Und no. jetzt zweite Folge. Ja, wir haben Schulen gebaut und wir wollen Sicherheit auf unserem Planeten. Bis deswegen ist Demokratie so gut. Ja,
1: deswegen <lacht> ist Demokratie toll. Wir haben ja, auf jeden Fall, sagt er dann, du hast ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Wie wäre es, wenn du mir und äh, Gina Guano, wie auch immer die heißt. Ähm, die, die auch aus der ersten Staffel dabei war.
0: ist jetzt auch ein Marshall, also sie muss sich jetzt an Gesetze halten und arbeitet Cara jetzt Dune für die neue die. Republik.
1: Cara Dune heißt die in der Serie. Ja. Ähm, äh, die, soll, die sollen zusammen, auch mit Carl Weathers und diesem blauen Typen, der, der mal in der ersten Folge eingefriest hat, ähm, die sollen zusammen eine ein Kommandostation infiltrieren von den Sturmtruppen. Und das machen die dann auch einfach. Und dann beginnt halt auch wieder eine ganz normale. Ich, ich habe die immer gerne Rebels-Folge genannt. Weil da zeigt ich so Rebels 1 zu 1, irgendein Sturmtruppler gedöns. Und dann ist da ja sogar dieses dieses Fahrzeug. Ich weiß nicht. Da war ja dieses besondere Fahrzeug. Fahrzeug Ja, genau. Und solche ähnlichen Viecher gab es auch schon in Rebels und dann hatten die auch irgendwie mal Verfolgungsjagden mit Speeder. Übrigens, diese Speeder-Szene ganz am Schluss sieht überall geil aus. Mhm. Gut, egal, auf jeden Fall. Fakt ist, hier kriegst du eine ganz normale Folge ohne viele, viele, äh, ja, wer ist du, da, pass da passiert halt nichts, vieles für die, für die Nest. Das ist auch wieder so eine Art stellt sich halt
0: bloß raus, das ist nicht normales, äh, oder war das das hier stellen schon?
1: Da, die stellen da keine kleine Waffen oder so her, sondern irgendwie machen die biomedizinisch, biomechanisch irgendwas. Das
0: ist irgendein chemie irgendwie, ein, Also irgendwas wird da gemacht. Also so genau. eine Forschungseinrichtung des Imperiums.
1: Und deswegen ist da interessant, oh, machen die da hier die Verbindung mit, der, mit den Star Wars 9 und so, versuchen die irgendwie Star Wars 9 zu retten um dazu ein bisschen erklären hier, dass der Imperator geklont wurde und so ein Blödsinn. Ich glaube, der Serie wird es am besten tun, wenn die sich gar nicht an die, an die Disney-Trilogie. Ja, vor allem, also... Ich anlehnen. bin der
0: Letzte, der sagt, okay, Serien müssen logisch sein, vor allem Star Wars so. Seien wir mal ehrlich. Nee. Aber das wäre jetzt schon ein bisschen over the top, wenn jetzt der Mandalorianer zufällig in die Forschungsstation kommen, wo die gerade dabei sind, mal so ein bisschen auszuprobieren, ob man nicht mal den äh, Imperator wieder klonen könnte. So. Da meine ich auch schon wieder mit der Mächtigkeit, so Star Wars 9, Spoiler, ja. Also wir haben ja nur gesagt, Mandalorian-Spoiler, aber jetzt auch Star Wars 9-Spoiler. Der, der ist der Imperator und der hat einfach drei Millionen Truppen und irgendwie die größte Schiffsflotte der Galaxie. So ja, wäre schon gesagt, crazy, wenn da irgendwie so ein random Typ und seine beiden Marshall Dudes einfach so in das Ding reinmarschieren würden. <lacht> Hallo, geil. <ja, Sie lacht> da meine ich halt in diesem Mächtigkeit Kinder. des Imperiums, so, das wäre halt irgendwie komisch.
1: Ja. wir ja, hier eine, eine schöne Folge, ein bisschen Action, ein bisschen Spannung, ja, ein Baum bisschen Peng-Peng. Alles okay. Ja. Nichts Besonderes. Aber ja, übrigens auch die Folge mit diesem einen Fehler drin, der durchs Netz gegangen ist. Da, wo der Jeans Guy hinter dieser einen Tür stand? Weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Nee. Nee? Ja. Nee. Gut, das, das stimmt. Du hast ja immer ziemlich, ziemlich weit weg von den ganzen Spoilers dich
0: behalten. Ich äh, bin halt nicht gibt, auf Filmseiten so äh, unterwegs. Es gibt halt eine,
1: eine Szene, wo du ein grünes eine Beine siehst, eine Jeanshose halt, ne und ein grünes T-Shirt. Du siehst aber irgendwie nicht mehr von dem Das ist nur so ein Teil vom T-Shirt. Und... Dann gab es halt tausend halt Memes, so auch so diese Sch Spielfiguren. Gibt es ja von Star Wars, Ach, halt
0: mit Jeanshose und so.
1: Ja, genau. Okay. Äh, die die Jeans Hose aus Dingens. So äh, das ist übrigens die Folge, wo das passiert ist. W Witz an der Geschichte ist, das haben die rausrecherchiert. Du kannst die Folge nicht mehr gucken. Also nicht das mehr ist mit so diesen.
0: Nachträglich so.
1: Mit diesen Fehler kannst du die nicht mehr gucken. Die haben die nachträglich. Das mal eben
0: schnell in die post gegangen und dann Ja.
1: Aber das ist super interessant, weil das hatten wir auch schon bei. Bei welcher Serie hatten wir da auf Netflix? Ich glaube, Tote Mädchen lügen nicht. Da gab es auch irgendwie, was die nachher gearbeitet haben.
0: Ich habe da mal einmal, glaube ich, es gab eine Netflix-Serie, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja. Da ja. ist, also, ich, da war nicht bei Tote Mädchen. Da hat man einfach im vollen Bild hinten den Tontechniker rumlaufen sehen. Da haben die irgendwie die falsche Szene reingecuttet und das hatte keiner mehr überprüft. Da läuft einfach der Tontechniker bei so einer richtig wichtigen Szene so durch im Hintergrund mit seinem <lacht> Tonkasten vorne dran. Hallo, das war ein Prop vom Film. Ja. Bei das Spielen ist aber auch
1: gut. gesagt, das ist ein Feature. Ja,
0: irgendwo auf so einem Kampf, es so, so richtig spannende Szene, da läuft der Tontechniker, da ist auch gut.
1: Vielleicht ja, haben sie ja einfach gedacht, ja, das passt wohl. Ja.
0: Ja. Okay, wir machen einen Test, die einfach sprechen, die Leute bauen noch auf. und dann so. Ja, die ist so gut, die nehmen wir einfach. Ja. Aber wir haben kein Geld, den Tontechniker da jetzt raus zu ja.
1: ja gut, auf jeden Fall die Folge, ganz, ganz toll. Aber auch wieder nur eine Fehlerfolge. Richtig. Ähm, ist aber nicht so wild. Gut. Denn jetzt kommt die Kapitel Folge... Kapitel 13. Wo wir, wo ich zumindest ziemlich lange drauf gewartet habe weil bo da haben wir vergessen zu erzählen, in der, in der, in der im elften Kapitel... Ah ja, also die die jedi. Folge, Genau, dass sie den Jedi nach Ahsoka schicken sollte. Ähm, und jetzt es tatsächlich um die jedi Bidi,
0: so. alias The Jedi. Genau. Ähm ja, möchtest du machen? Also, ähm, wieder eine sehr schöne Folge, weil hier wird wieder Imperium inszeniert. Wir haben eine Stadthalterin des Imperiums, die in so einer, also irgendwie so einer Minenstadt, Minenplaneten, also da werden auf jeden Fall irgendwelche Sachen abgebaut. Und da ähm, haben die so eine kleine Festung und beuten da halt die Dorfbewohner aus. Also die, die so richtig typisch, sind ja zusammengefährcht und da laufen überall Truppen rum, die sozusagen mit harter Hand die Bevölkerung unterjochen. Und es fängt halt an, dass irgendwelche komischen Insektentypen ich weiß jetzt nicht, wer die, was da für eine Spezies, alien -Spezies da ist, auf jeden Fall sind da irgendwelche imperialen Truppen. Und man sieht ein Laserschwert, ein weißes. Mhm. Ähm, aufleuchten und durch die Gegner mähen, in so im coolem Nebel inszeniert, sieht alles cool aus und dann stellt sich heraus, es ist Azoka Tano, die sozusagen der Stadthalterin einen Tag gibt, endlich zu verschwinden und die Leute in Ruhe zu lassen. Ja, ja. Schnitt, Mando landet auf dem Planeten. Geht zur, geht zur Chefin hin, von dem Planeten zur Stadthalterin und sagt, yo äh, also ich kann nicht direkt sagen, ich bin auf der Suche nach einem Jedi, aber die sagt so, ja, ich habe dich genau gesucht, du bist doch Kopfgeldjäger und richtig, du bist doch Mandalorianer. Wir haben hier so einen Jedi, wenn du den tötest, dann kriegst du ein äh, Speer aus reinem, was war Besker.
1: das? Besker. Besker. Ja.
0: Ja. Und dann sagt er, jo, passt ja, ich muss eh den komischen Jedi finden, macht sich mit Krugu auf den Weg und dann entbringt kurz einen Kampf, weil Ahsoka denkt, ja krass, der will mich töten. Und dann stellt sich heraus, jo, nö, der will einfach nur mehr baby bringen. Und das stellt sich heraus, er heißt nicht baby er heißt Grogu. Genau. Ja. Ähm,
1: und wenn kurz so zwischengepackt. Rosario jo Dawson spielt also Tano. Und ich finde, die ist sehr gut gecastet oder einfach mega gut geschminkt. Ich, ich finde halt auch aus. sehr gut. Das, das passt ja wie Arsch auf einmal, wie wir hier sagen. Ja. <lacht> ähm, naja, wirklich. Äh, ich hatte ja richtig Schiss, dass mir die überhaupt nicht gefällt und ich damit denke, was tut ihr da? Aber nee, es passt perfekt. Ich ja. bin super zufrieden mit, mit äh, sie als Asoka und sie hat auch irgendwie das passende Alter dafür, weil die sieht jetzt natürlich mehr aus wie die Asoka aus Rebels. Ist ja klar, ne, ist ja älter geworden. Ähm, wenn du wenn du da mehr rüber wissen möchtest, es gibt noch viel mehr wieder bei Rebels und bei Clone Wars zu hören über Ahsoka. Ähm, aber es hat sich auf äh, jeden Fall als... Die
0: letzte ganze Staffel ist ja nur über sie fast. Ja, genau.
1: Aber hat sich auf jeden Fall als Fanliebling äh, etabliert und kriegt auch fast deshalb eine eigene
0: <lacht> eine eigene Serie. Ja, ähm, so. Kritikpunkt Nummer zwei. An der Serie, an dem Inhalt der Serie von mir. Ich hätte mir gewünscht, man wird sich mal kritischer, also ich hatte erst Imperium, dass man sich damit kritischer auseinandersetzt und das ein bisschen umschreibt. Ich würde mich wünschen, wenn man sich mal kritischer mit diesem ganzen Jedi-Bullshit auseinandersetzt. Weil die haben ja ihren komischen Kodex und du darfst keine starken Beziehungen haben, weil sie sagt dann auch, ich kann ihn nicht trainieren, er hat so eine starke Beziehung zu dir und ich habe gesehen, wie das ausgeht. Und ich denke mir schon so, ey, hör mal. Man muss so,
1: als so eins dazu sagen, um wenn du jetzt weitermachen möchtest. Also ah, Soka ist theoretisch kein Jedi.
0: Ja, sie ist, sie ist ja ausgestiegen, ja, aus dieser Sekte. So. Genau. Ja, Aber gerade deswegen müsste sie doch genau wissen, dass es voll wichtig ist, solche Leute zu unterrichten. Und sie ist, ja solch, sie ist ja auch aus den Gründen ausgestiegen, dass sie sich so denkt, okay, ihr Jedi seid ein bisschen cringe. So, ihr seid ein bisschen komisch, ich bin raus. Und ich denke mir so, dieses ewige, dieses ganze, ich habe da tatsächlich eine Kolumne gelesen, ich weiß nicht, ob ich die wiederfinde, wenn ich sie wiederfinde, verlinke ich euch, eine Kolumne darüber gelesen, hört auf mit diesem Jedi-Quatsch, Filmstarts war es da, glaube ich, und da war genau der, der hat mir aus der Seele gesprochen, dieses ewige, ähm, ja, man darf nicht lieben und man muss das alles zurückhalten und in sich auffressen. Also theoretisch alles, was ein Psychologe dir nicht raten würde. Ja? also wenn du, wenn du so richtig so Probleme hast, gehst du zum Psychologen und sagst du, ja. Boah, da ist so ein lieber Mensch von mir gestorben. Dann sagt der Psychologe: Ja, da musst du ihn dich hineinfressen. Ja, ey, lass es bloß nicht raus. Ja, das ist lass ganz schlimm. Lass es nicht raus, sonst, sonst wirst du böse. Und genau das wird ein guter Psychologe sagen: Lass raus, dann kommst ja. man du muss,
1: runter. Ein guter Jedi wird sagen: Wieso hast du den, mit denen überhaupt viel Kontakt gehabt? Du solltest alle deine Kontakte abbrechen. Du ja, hast aber nur so viel
0: zu wie ja. meinen ja. Schülern. Und, und, und dieses. Die Erstens, wir haben jetzt schon mehrfach herausgefunden, dass das nicht so gut ist. Also sagen wir es mal so: Alle Siths, die wir aus den alten Teilen kennen, außer Lord City, sind ja eigentlich alles Jedis gewesen. Also Count Doku ja. war man Jedi. Ja, eigentlich
1: nur Doku. Das war's.
0: Anakin Skywalker war man Jedi. Ja, genau. Die Und beiden. Ja, das also waren ja fast... Ja gut, wenn du möchtest, kann man auch sagen, hier,
1: der Ben Skywalker, also Kylo Kai -Kai Ren, äh, war man...
0: Also wir, es ist eigentlich immer das Gleiche. Wir haben emotional nicht ganz ausgelastete Menschen. Und dann kommt irgendein alter Sack, sagt, ja, mach dir mal keine Sorgen, denk einfach nicht drüber nach. Ja, sei also Jedi und so. Und dann werden die böse. Und alle denken, ja, oh, kann nicht sein. Also, Was? dass der so böse geworden ist, wir haben das ja in unserer... Also es ist ja nur dreimal die ganze Zivilisation fast untergegangen, weil wir das nicht wussten. Ja, Und da denke ich mir so, come on. Also wir haben jetzt den kompletten Fall des Universums ungefähr gesehen, weil Anakin böse wurde. Und jetzt fängt die mit dem gleichen Quark an, mit der gleichen Scheißlehre. Und dann deswegen hat mich dann auch so in Teil 7 geärgert, jetzt haben wir wieder einen bösen Jedi, ja, der schon genau deswegen auch wieder böse geworden ist. Und dann denke ich mir so, dann geht doch jetzt mal einen Schritt weiter und macht mit Grogu doch mal was anderes. Aber ich denke, er wird genauso. Er geht diesen typischen Yoda weg. Yoda ist der schlechteste. Also, wenn du irgendeine persönliche Beratung willst, geh nicht nach Yoda. Nach Yoda gehst du, wenn du die coole, super flinke Laserschwerttrick zeigen möchtest. Aber nicht für was Menschliches. Die sind alle verkorkst. Das ist eine ganz komische Sekte, die Jedi's. Kein Wunder, warum die ausgestorben sind. Tut mir leid an alle Jedi-Fans. Aber die sind halt ein bisschen quitsch. Man, ja? muss,
1: man, muss jetzt sagen, vielleicht sollte man nicht ganz mit der Logik dran gehen. Vielleicht ist das bei Star Wars so, fress die. Ja, fress aber die es Kippen ist halt immer das Gleiche. Ja, die Fans
0: fressen ja auch immer das Gleiche. Also die Fans freuen sich ja, wenn sie immer wieder den gleichen Plot-Twist bekommen. J.J. Abrams, ja, da ist noch ein größerer Todesstern. Ja, da ist schon wieder ein böser Jedi, der durch Emotionen kaputt Ist ja immer das Gleiche, dann brech doch jetzt mal diese Motive auf. Mhm. Wenn wir, wir, Weil die ganze Serie schreit, oh, guck mal, Fanservice. Kein ich Ding. Ich
1: möchte da nicht jetzt drauf eingehen, weil er kommt noch in der, Folge, in der nächsten Folge, Ja, war zu, wo
0: ich dazu Nee, nee, dann nee, ich möchte so bloß sagen, die ganze Serie kann. schreit, Fanservice, Habe ich nichts gegen Also Tanu, cool, ne, alles cool. Aber dann macht doch wenigstens in diesen super festgefahrenen Sachen, die schon immer unlogisch und kacke waren, macht doch da wenigstens ein bisschen was Neues. Das ist meine Kritik an der Serie. So.
1: Ja gut, äh, sie sagt tatsächlich, ja, ich kann nicht unterrichten. Wahrscheinlich hätte die auch gar keinen Bock, den zu unterrichten, weil die hat halt, wie man wie sich in der Folge auch herausstellt, also
0: hat sie
1: andere Sachen. Die sucht nämlich Großadmiral Thrawn, den kann, kennen auch Leute, die nicht. Rebels gesehen hat. In Rebels kommt er tatsächlich vor, da kriegt er seinen ersten Serienauftritt. Aber auch die, die Bücher gelesen haben, hier einfügen, wie die Bücher heißen. Ich habe keine Ahnung, damit kenne ich mich leider zu schlecht aus. Das ist irgendwie... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall aus, dem, aus den Legends gibt es diesen Charakter schon mehr beschrieben. Das ist ja so, dass sich Disney aus den Legends die Rosinen rauspickt.
0: Den guten ich verstehe. Also, da steht auch eine Menge Bullshit drin. Ja, deswegen. Weil halt äh, niemand jemals irgendwas korrigiert hat oder kontrolliert hat. Da durfte halt jeder mal.
1: Deswegen ist diese ganze Folge auch eigentlich nur so eine Art so: Hey, da kommt eine Ahsoka-Serie raus. Wenn ihr diese Folge macht, möchtet, dann guckt euch die Ahsoka-Serie an, die bald
0: rauskommt. Diese Bleib Folge möchten, wählen Sitzung. sie sechsmal die sechs und rufen sie an. Jetzt. Ja, ja, genau so. Und mehr ist das halt nicht. Richtig. Da gibt es einen ähm, spannenden Kampf in der
1: Stadt. Großadmiral aber, aber, aber auch wirklich da wieder gut gefilmt. Man muss ja nämlich das sagen, dass das... Die, ja die haben ja diesen Mexican Standoff
0: mhm.
1: mit dem Mandalorianer vor dem Mauern und ein schönes Lichtschwert-Duell. Ja, gut. Lichtschwert-Duell. Ähm, ja, ist cool. so Ist cool, sage ich gar cool, nichts ja. gegen. Und war auch schön cool grafiert. Besser als Star Wars Acht. Richtig. Das zählen. Ja, auf den Boden hauen bringt nichts.
0: Und dann sagt sie ihm eigentlich noch, ja, ihr seid beide voll da süße Pärchen, du und Krogu. Aber ich kann euch nicht helfen, ihr müsst zum nächsten instabilen Jedi gehen, tut mir leid. Ähm, geht doch mal, wo sollen sie hin?
1: Zu so einem Stein.
0: Geht einfach zu so einem Stein, da soll er sich hinsetzen, sich mit der Macht verbinden. Und wenn dann irgendwo zufällig ein Jedi ist, es gibt nicht mehr so viele, aber es gibt anscheinend noch welche, dann finden die dich schon.
1: Ja, man muss irgendwie so sagen, Titan ist, also der Planet heißt Titan und das soll wohl irgendwie so ein, da soll die. es gibt ziemlich viele Jedi-Relikte -Re und so einen Scheiß. Und da fliegen sie dann halt einfach hin. Und dann Ach, startet auch schon dann die nächste Folge. Dann ne?
0: startet die Folge 14, die Tragödie. Und also Tano hat ihren, ähm, ihren Verkaufsfolge für ihre Sendung fertig gemacht. Genau. Und Alle und kommt Leute sind heiß. Und kommt nicht mehr vor. Was aber vorkommt ist, dass Grugu bei Tyson sich mit dem Monolithen verbindet und er schon wieder nichts mit der Folge zu tun hat. Weil ähm, er sitzt halt da und meditiert. Der hatte tatsächlich in der ganzen Serie irgendwie nur mit in Folge 13 was zu tun. Das war's. Ja. Ganz, sonst nichts. Und, nix. und jetzt, jetzt meditiert er halt. Und eigentlich möchte Mando schnell weg, weil er sieht, dass ein Schiff gelandet ist. Ein, oh, ja, ein sehr kommt. bekanntes Schiff. Und alle Fans <lacht> so <sind>, oh, <lacht> Noch <ja>. mehr Fanservice. <lacht> ja, und wer landet, wer steigt aus? Es ist Boba Fett mit einer altbekannten Kopfkettjägerin, die Mando verprügelt und halbtot liegen gelassen hat und die beiden haben einen Mexican Standoff haben wir ganz oft in dieser Folge in der Serie es ist, es ist ein fucking Space Cowboy, natürlich ja. haben wir dafür und dann Mexican sagen die, yo, wieder wie immer du gibst uns die Rüstung und wir helfen dir und dann sagt ja, nein, Mando, ja sagt, nee, du bist er kein
1: er sagt Was? ihm, wieso, du gibst uns die Rüstung wir lassen dich in Ruhe wir, und wir, wir sorgen für die Sicherheit von dir und, und dem Kind, dem kind. Ja.
0: Und dann also, sagt Mando natürlich, das ist der Weg nicht, weil du bist kein Mandalorianer. Und dann muss Boba Fett erstmal mal seinen Perso rausholen und sagen, hier, guck mal, die, mich schon, die hat mich schon immer gehört. ja, Die hat schon mein Vater gehört. Und dann sagt Mando, jo, okay, verstehe ich hier bitte. Ja, so ähnlich. Ja, ist natürlich ein bisschen kurz gefasst, ich möchte jetzt nicht jeden Dialog wiederholen, denn das Eigentliche passiert jetzt Auftritt von ähm, das noch tatsächlich. Ja, aber wie hieß nochmal unser böse, böse Wicht? Äh, Moff,
1: Gideon äh, Moff Gideon schickt Gideon, genau. seine
0: Scherken, denn als sie auf dieser Station waren, dieser ein Station, da wurde ihm ein Peilsender untergeschmuggelt. Und sie mhm. wissen ganz genau, wo er ist. Und nicht nur, dass ein Landungsschiff landet, sein Raumschiff wird auch komplett zerstört.
1: Ja... Und, das und, dann, und dann, dann kommt halt, ich möchte sagen, diese ganzen Kampfszenen, so cool die auch waren und so krass hier, wir auch endlich mal gesehen haben, dass Boba Fett halt doch kämpfen kann, und nicht so cool rumstehen kann. Ähm, so cool die auch war, irgendwie kam mir die ganze Zeit so vor, als wenn das ein Star Wars-Fanfilm war. Als wenn ja. sie sich einfach jemand gedacht haben: ich habe diese coole Rüstung von Stormtrooper und ich habe diese coole, ja, coole wir Rüstung haben diese von diese Originalrequisitien,
0: lass uns einfach mal was machen. Das ist, genau. da hat sich tatsächlich wie so ein, wie so ein Fanfilm auch so von der Farbgebung und so mit Ja, genau. Weil es auch so an Tag gefilmt war. Das ist natürlich, das ist auch natürlich alles ganz cool und man hat da mal was. Da kam natürlich Aber wieder mein Kritikpunkt. Also, sie schicken ungefähr 400 Mann Nein Gefühlte. Die haben, glaube ich, kein einziges Mal überhaupt jemanden getroffen. Justin. Und wir sehen zum ersten Mal Mörser. Ja, also, sie haben alles dabei: Mörser, Gatling Gun, ähm. Kommandeure und das ist halt so Sturm der Normandie, die kommen da raus und werden halt wie so morwood einfach alle nacheinander abgeschossen. Und, und da kannst du gerne wieder meckern, dass die nichts treffen, weil hier treffen die tatsächlich. Also die treffen nichts und da sind nicht nur Leute, die diese Rüstung haben, das ist eine Scharfschützin, die im Nahkampf gegen das acht Sturmtruppen und hat nicht hier Logik, ja scheiß auf eine Serie, ja, aber komm, man kann schon ein bisschen mehr von dem. Von der Armee erwartet. Ja, also bitte.
1: Ich, ich gehe ganz stark davon aus, weil das war ja Robert Rodriguez, ne, der die Folge gemacht hat. Ich gehe ganz stark davon aus, er hat sich so gedacht, Spy Kids und Lava and Shark and hey, Lava Girl und Boy Shark, Shark Boy, irgendwie sowas, das sind meine krass erfolgreichen Kinderfilme. Ich mache auf diese Art. Action weiter. Wobei dann dieses Zerbersten der ja, Rüstung... Ja, wollte ich gerade sagen. Dann guckt
0: Boba Fett und spießt da Leute auf und <lacht> zermatscht da Köpfe und denkst dir, alles klar, der ist krass. Ja, also der ist wirklich krass. Und dann kommen die Klontruppen und kriegen nichts geschissen. Schlechteste ja. Armee ever. Doch dann krasser Fight, die ganze Zeit wird gefeiert Dein auftritt die Dunkeltruppen. Da sind wir schon wieder bei der Namensgebung. Hätte man wahrscheinlich auch einen cooleren Namen für Filmen Ja, können. Da, tatsächlich, tatsächlich, die es die schon vorher. Ja, das ändert nichts, dass vorher der Name auch schon blöd war. Auf das jeden vorher Fall. Der Name auch schon blöd, ja. Ja, Druidika, cool. Ja. Dunkeltruppen. Zerstörerdruiden. Ja. Jetzt ja, Zerstörerdruiden, die sagen ja wenigstens noch, was sie sind, aber brauner, braundruiden. Schwarzdruiden. Braun peng peng <lacht> ja, so, Was soll das? Ich hoffe, das, was du siehst, du musst es für Kinder machen. Brauner peng peng -Druide. Ja, auf jeden Fall, die machen halt nicht viel, die sehen halt cool aus, nehmen das Kind mit und hauen dann einfach ab. Ja, richtig arschig. Richtig asozial, natürlich hört Grogu auch genau dann auf, wenn sie ihn gerade mitnehmen können, so. Ja, okay, muss Action sagen, ist dass Grogu so diesen So einen mega krassen Jeli-Strahl mal. Ja, er macht, Aber er hört auch, auch drin genau drin dann ja. auf, wenn die landen so. Also jetzt <lacht> reicht auch. Jetzt will ich mitgenommen werden so. Ist ja auch alles cool. Wird mitgenommen. Moff Gideon hat sozusagen seine Geisel, die er mal haben wollte. Und jetzt sagt Boba Fett: Ich habe dir, ich bin, ich bin ein Ehrenmann. Ich habe dir gesagt, wir sind für die Sicherheit von euch beiden da. Jetzt ist der eine entführt worden. Wir stehen in deiner Schuld. Genau. Auftakt zur dritten und letzten Fehlerfolge. In Anführungszeichen.
1: Wobei ich, weil diese Fehlerfolge wird ja damit irgendwie eingeläutet, also in der vorherigen Folge ist wird die irgendwie... Ist die coolste gezeigt, der
0: Fehlerfolgen. Ja, finde ich auch.
1: Ich finde die sogar fast mit einer der coolsten Folgen. Auch wenn die... Auf jeden Fall. Ist eine Fehlerfolge, ist halt einfach so.
0: Aber sie ist schon ziemlich cool.
1: Genau. Und die wird ja irgendwie damit eingeläutet, dass wir sehen, ich möchte hier mit diesen mit diesem Gefangenen sprechen, der auf dem Dingesplanet ist, der hat wohl irgendwie eine Verbindung zu... Das ist ein
0: ehemaliger Irgendwas. Also er hat auf jeden Fall Imperium gedient. Und mit seiner Hilfe möchten sie in eine Rhydonium Raffinerie einbrechen. Auf dem Waldplanet Murak. Und also generell, das Imperium kommt schon generell nicht so gut an und sie schleichen sich halt in so einen Transporter und das Zeug ist halt hochexplosiv, doch dann merkt man, okay, die Eingeborenen finden die Klontruppen richtig scheiße oder die Sturmtruppler ja. und greifen sozusagen auch, die wissen ja nicht, dass die eigentlich cool sind, greifen halt diesen Transporter an, wo die mit drin sind ich Darf
1: ich mal kurz, davor gibt es ja immer noch diese Szene, wir wissen ja gar nicht, was los ist. Wir wissen nur, wir haben diesen komischen Transporter gestohlen, der wohl, wir dürfen nicht zu schnell fahren, weil sonst macht es Peng oder so. Genau. Und wir hören immer von den Filmsprüchen, dass er irgendwie scheiße am dampfen ist. Und zwar richtig. Ähm, weil die ganzen anderen, die brechen irgendwie ab, weil die auch und du die siehst ja nebenbei in der Ferne der Explosion. Und ich fand, das war so, das war so intens, so intens toll, ähm, bis dahin, die ganze Aufmachung war irgendwie, hat mir super gut gefallen, dieser Waldplanet. Ja, gut, man kann jetzt ja einfach sagen, wir sind halt einfach mal in Brasilien rumgegrüßt. Ja, wollte wo ich gerade
0: sagen, Afrika, Brasilien, einfach irgendeine Kulisse genommen.
1: Finde ich aber okay. Ist wirklich ja cool,
0: ja. Yeah. Bin ich hier gar nicht meckern. Und
1: die Idee, ja, du dürfst nicht zu so schnell fahren, es kommt, kommt mir so ein bisschen vor, wie als wenn ich gerade so ein Videospiel
0: gespielt habe. Ja, du, du darfst nicht zu viele Objekte, sonst explodiert dein Auto.
1: Ja, genau. Und keine Ahnung, das war irgendwie. Irgendwie hat mir hat richtig Spaß gemacht. Und dann gut. Äh, ja, dann kommt die schalke Blast. Ultras
0: vorbei mit ihren Hovercrafts. Genau.
1: Laserblast, ähm. dass die leer gehen. Kann man mal drüber reden.
0: Ist okay. Ja, gut ist von halt ein Stilmittel, aus. also für ja. den Nahkampf. Dann gibt es eine Keilerei auf dem Ding. Super knapp schaffen sie es gerade so in die Raffinerie rein. Die restlichen Einheimischen werden erschossen. Man muss mal dazu sagen, jetzt sind jetzt die sie weiter
1: Piloten. Verdammt gut! Die ja. schießen knapp ans Fahrzeug
0: vorbei und sind auf einmal mega krass. Aber sonst? Ja, gut. werden alle direkt erschossen. Ohne Probleme. Also wenn das Hauptprotagonisten wären, die könnten so durchmarschieren in die Basis rein. Ich sag's euch. Ja. Plot-Armor nennt sich sowas. Auf jeden Fall. Sind wir in der Hauptbasis. Aber wie gesagt, Kinderfilm und so. Und deswegen
1: ist auch noch okay. Macht halt Spaß. Und ich war noch nie so glücklich, irgendwie Stormtroopers zu sehen. Äh, man, man war auf einmal auf der anderen Seite. Das war ganz cool. War auch mal cool zu sehen.
0: Ja. Und sie wollen halt in dieser Station abrufen, wo sich das Schiff von Morph Gideon befindet. Und er geht auch zum Terminal hin. Und dann ist aber die Sache, um an diesen Terminal anzukommen, muss er seinen Helm absetzen. Und vorher ja, hat er schon die Rüstung angezogen, aber hat immer noch den Sturmtruppler Helm auf. Und jetzt muss er halt den Helm absetzen. Und dann sehen wir zum ersten Mal oder sehen wir da schon ihn zum ersten Mal oder sehen wir ihn nur von hinten? Weiß ich gar nicht.
1: zum zweiten. Wir sehen ihn zum zweiten Mal in der gesamten Serie bis jetzt, aber zum ersten Mal in der, dieser Staffel. dass er. Wir sehen auch von vorne, weil er hat ja sogar noch das Gespräch mit, Stimmt. mit den Typen und da, da kommt da ein großes Problem, was du gerade schon angesprochen hast. Ähm, mit irgendwie... Da lassen sich auch einen ganz netten Einfall irgendwie, ja, da ist ihm eine Turbine kaputt gegangen, deswegen, ist er, deswegen kann er nicht mehr so gut hören. Das ist ein ganz guter Einfall, den fand ich sehr intelligent. Bill Burr macht hat übrigens das sehr gut. Mhm. Der ist ja irgendwie, was ist der, Comedian? Comedian mehr, ne? Ähm, wie gesagt, die Folge auch für die, und du siehst halt die ganze Zeit, wie kacke er dann findet, dass man sein Gesicht sieht. Er ja, ist finde ich so richtig oh, was ist hier ja. los? Ich ab. Ganz komplett versteinert. Finde ich super geschauspielert. Auch wenn er eigentlich nur einen versteinerten Blick und so da ja. haben. Ich fand's einfach, einfach toll. Und dann kommt von mir aus dein Problem, äh, wie gesagt, ich war auf dem Planeten, da haben wir tausend von
0: meinen Kollegen umgebracht. Ja, dann, dann, hast Knick, du, dann haben wir halt genau, wir haben, wir haben halt genau das jetzt, haben wir, wir, wir haben diesen General, der komplett hier das Imperium glorifiziert, wie schlimm die sind, ja? Und was sie alle schon gemacht haben, was sie alles für Völker ausgerottet haben und wie geil das alles ist. Und dann kommt halt immer meine Sache so, okay, wie habt ihr das gemacht? Ganz sicher nicht mit den Truppen, die ich bis jetzt gesehen habe. Ja. Da hättet ihr kein Planet mit eingenommen. Und dann haben wir den anderen Typen, der am Anfang so darüber redet: so, ja, ich war auch da, wo alle Leute umgekommen sind, war ich ähm, war ich in dieser Einheit, deswegen sagte er am Anfang, nee, du kannst ja jetzt nicht hingehen, dass mein Vorgesetzter von damals, der erkennt mich. Ich denke mir so, okay, da sind 30.000 Leute gestorben. Ich glaube nicht, dass er dich das noch kennt. Ähm und sagt so, ja, nee, du kannst da nicht hin. Äh und dann redet er genau von diesem Einsatz. Und sein Kollege sagt dann so, ja, das war voll schlimm, meine armen Kameraden. Dann legt sich der Schalter um. Und dann denkt er sich, okay, ich muss jeden einzelnen Klon auf dieser Basis töten.
1: Ja, wirklich. Sie
0: müssen alle sterben, sie haben alle Familien, aber das ist mir vollkommen egal, ich bin der einzige Kuh, die sind alle böse, weil die noch den Helm tragen. Und vor allem, er macht die ganze Zeit ja nie einen Hehl daraus, dass er beim Imperium gearbeitet hat, so. Also er fand das ja bis dahin eigentlich ganz geil. Aber bis dann auf einmal seine ganzen Klontruppen äh, damals erschossen wurden, so. Dann metzeln die sich da komplett durch, Da beide Scharfschützenden geben da Feuerschutz, ja. Alles wird mass massakriert, was da rumläuft. Und dann kommt halt der Hammer, sie, sie, sie sind geflohen, alles ist eigentlich cool. Und er denkt sich, nein, es darf auf gar keinen Fall Überlebende geben. ja? ja es geht ja darum, Es geht ja darum, dass die mit, diesen, mit diesem ja, Treibstoff ja, die es, es wird gesagt, also dieses Treibstoff, da können wir mehr Chaos verbreiten als damals auf diesem Planeten. Bei weitem. Ja, genau. mehr. Und dann sagt er, ja, trotzdem Nö. Also eigentlich ist der ganze Führungsstab tot, aber das darf nicht sein. Dieser Treibstoff darf nicht, er schießt drauf und die ganze Basis fliegt in die Luft.
1: Genau. Und dann kommt mein einer meiner liebsten Momente aus dieser Folge. Nicht dieser erste Moment, wo du erst meine eine Explosion von Weitem siehst. Der war auch ziemlich cool. Noch eine Explosion. Und zwar von der Slave One. Ich schmeiß nämlich und das auch wieder. Fanservice ist fug. Aber ich war so
0: glücklich, als er hat. ich wusste, das könnte jetzt kommen. Und dann kommt die Seismische Bombe. Er schmeißt die Seismische Bombe. Der Sound war nicht so geil, muss ich leider sagen. Also die Sound ja, ich war auch ein bisschen... Also der Sound war ein bisschen flach, Gefühl. also dieses, also im Kino war es ja komplette Stille. Danach, und ja, oder davor, also davor, davor, davor. Davor, komplette Stille. Stille, dann siehst du dieses Licht und so mit einer Verzögerung von einer Sekunde kommt dieses... Ja, ja. Das ist schon ja. ziemlich geil, aber das ist natürlich, immer, ist immer deswegen sage ich ja Fanservice die, die Serie. Also das, ja, ist so, genau. das ist so ungefähr so, okay Leute, ich weiß, was die Fans wollen, wir machen jetzt einfach alles gut. Wir machen einfach eine Serie nur mit Sachen, die die Fans lieben.
1: Ja, und das funktioniert. <lacht> ich bin gut zufrieden. Ja. Verdammt. Naja, besser als acht.
0: <lacht> Man kann es auch verkacken. Egal. Kommen wir zu Chapter 16, The Rescue. Die letzte Folge, die ist letzten Freitag erst erschienen, deswegen reden wir auch heute erst darüber. Die genau. Befreiung auf Deutsch äh, ist von Peter Weed, kenne ich jetzt nicht. Kennst du den Mann?
1: Reed, der, hat, ähm, der hat auch die zweite Folge, glaube ich, gemacht. Also die zweite, jetzt der, der zweiten Staffel. Und ich glaube, der hat in der letzten Staffel auch irgendwo was gemacht. ant
0: and the Wasp. Endman. Der, der ja -Saga.
1: Ja, ich möchte mein einfach nur sagen, hat er auf jeden Fall gut gemacht. Okay. Ich kann mich darüber nicht beschweren, über letzte Folge. Ähm, was sollen wir bei der letzten Folge sagen? Wir haben, wir haben alles, was ein Star-Wars-Film ausgemacht hat. Wir haben ein bisschen Action, ein bisschen Flugaction. Wir haben ein paar nette Ideen. Das schon, wird schon fast wie so eine Art Heist aufgemacht. Wir haben ein Squad aus ganz vielen Mandalorianern,
0: eine Söldnerin. Weißt du was? Ähm, da da wollte ich auch einmal drüber sprechen. Das ist mir... Also, mit, mittlerweile hat mich die Diskussion so mürbe und.
1: Welche Diskussion?
0: Diese Gender-Diskussion in so vielen Sachen, die hat mich so sehr in diesen Kosmos reingezogen, dass ich in jedem direkt immer so, okay, da könnten die sich jetzt wieder drüber aufregen. Weil in der Dingens, ja, ich weiß, Mando, ich weiß, Mando was du geht nämlich mit einem Squad auf das Schiff, was nur aus Frauen besteht. Und, und ich bin schon so pralle im Kopf, dass ich sage, okay. Vielleicht haben sie das nur aus Gendergründen gemacht, dass da jetzt nur Frauen sind. Was ja eigentlich komplett hirnrissig ist. So. Ich finde ja. das ja cool. Also die, die ballern sich da durch. Dann sind halt die beiden Mandalorianerinnen, dann die Kopfgeldjägerinnen und die, ähm, hier wie heißt der, der Sheriff. Ja, den
1: Marshall. Körner, der Marshall, genau.
0: Und das Erste, woran ich gedacht habe, als ich die gesehen habe, so da wird sich bestimmt Leute im Internet aufregen, dass das vier Frauen sind. Ich habe mir das auch gedacht. Aber warum? Warum denke ich es dann so war? Das ist komplett. Ja, ich habe hab keine Ahnung. Ich habe mich direkt dafür geschämt, weil ich dann. Ich fand die Folge an sich mega cool, auch mit den ganzen Leuten, die involviert waren. Ich fand vor allem der Anfang super cool, die Idee, wie, wie die da reinkommen. Die Idee.
1: Gut, ein bisschen schießig. Wir machen jetzt hier ein bisschen, ein bisschen Ablenkungsmanöver und ballern uns mehr oder weniger da durch. Wir sind ja auch krasse Schützen. Wie gesagt, die eine kann im Fliegen Leute töten. Und die, einen, die sind ja beide super Scharfschützen und die anderen meinen sind halt Mandalorianer. Ja.
0: Also, mega Aber gut. Da Genre. kann man mal sehen, wie kaputt einen so eine Diskussion macht, weil normaler, also der eigentliche Normalzustand ist ja, es ist ganz normal. Man fällt an, Also es sollte einem eigentlich gar nicht auffallen. Nö, eigentlich das ist ja der okay. Perfekte. Aber mir fällt sowas mittlerweile sofort auf. So, irgendwie so ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und ich finde... Traurig.
1: ...gesund. Egal. Ähm, Keine soll, Kritik daran, aber, dran, aber mir ist es
0: halt aufgefallen, deswegen, dass ich so darüber nachgedacht habe direkt. Genau. Ja, ähm. ja auf so. jeden Fall die sich. Also sie, also, sie sollen für Ablenkung sorgen, während Mando so im Geheimen die Dunkeltruppen, Dunkeltruppen ausschaltet und danach Baby Yoda alias Grogu rettet. So. Genau. genau. Und dann ist, funktioniert der Plan auch relativ gut, nur stellt sich heraus, dass. Ob Lilian schon intelligenter ist und Na ja er hätte also, sobald ein Schiff darauf zukommt und er hat vorher, noch mal eben zurückgesprungen zur vorigen Folge, schickt man ähm, also, ja, ich, Der
1: schickt ihn ja auch noch diese Schickt ihm eine richtig
0: ja. krasse Drohung und dann kommt zufällig von einem Kopfgeldjäger verfolgtes Schiff und er deckt sich hm, ja, lassen wir hm. erstmal mal rein, ne? <lacht> Obwohl du vorher eine Drohung bekommen hast, ich werde alles, was du liebst, zerstören. Also so hat er es nicht gesagt, aber so ungefähr war der, ja. war die Intention. <lacht> ja, okay. Aber er denkt sich schon mal, okay, das ist nicht ganz koscher, ich muss die Truppen aktivieren. Und bevor genau. er die Truppen ganz rauswerfen kann, kommt einer halt raus. Eine genau, und dann, dann sehen wir, wie krass schwierig so eine Truppe kaputt
1: zu machen ist, aber durch diesen besker Speerschaft schafft er es dann doch.
0: Ja, weil Beska ist krass und seine Rüstung hält ihn auch. Also sein Gesicht wäre normalerweise Matsche, hätte er nicht eine volle beska rüstung Ja, stimmt. Da ja, ist schon, also, ist ja. Da das, also generell, die Truppen sind auch cool. Und da geht's ja auch wieder ein bisschen, Vergleich zum Dritten Reich, muss man jetzt sagen, dieses Übermenschen. So Okay, das Einzige, was noch das Problem war, war generell der Mensch. Deswegen sind das jetzt einfach perfekte Krieger. Genau.
1: Das ist nämlich äh, auch so eine Anlegung. Diese, diese Dunkelgruppen gab's schon mal. Da waren aber halt immer halt Menschen drin die krass waren. Also die Leute waren super krasse Soldaten. Ja. Jetzt haben sie halt einfach den Menschen da losgelassen, damit wir den auch richtig krass kaputt machen können. Ist eigentlich das wäre ganz das, witzig,
0: weil ist. man jetzt den äh, Rückschlag sozusagen macht. Man hat ja erst Soldaten gehabt. Die waren nicht effizient genug. Dann hat man Druiden gehabt bei der Handelsföderation. Die hat man besiegt mit Klonen weil Klone sozusagen wandlungsfähiger waren, aber trotzdem ja keine richtigen Menschen, weil man die in Massen produzieren kann. Und jetzt wieder sozusagen, okay, Klone und Menschen sind nicht gut genug, wir machen dann doch wieder noch krassere Druiden. Eigentlich eine spannende Thematik. Auf jeden Fall, er ist super krass, er schafft es gerade so, ihn zu besiegen und dann durch, durch den Sog ins All werden die ganzen Dunkeltruppen entlassen. We
1: weggesaugt, ja. Genau, und dann auftritt. Moff, Gideon, Moff Gideon. oder er, er, findet halt, oder sucht halt seinen, seinen kleinen Kompanen Und Moff Gideon ist aber schon da mit dem Dark Saber. Ja.
0: <lacht> und, und da fände ich es ja eigentlich mal geil, weil ich fände es, ich find's tatsächlich mal geil, wenn ein Bösewicht nicht immer wie ein Standard Bösewicht ecken würde, dieses. Ja, okay, ich lass dich gehen. Und jeder weiß, okay, ja, okay ja, ich lässt dir nicht gehen. Ja, genau, <lacht> jeder weiß ist, es. So. Aber ja, ich fände es mal geil, wenn er einfach sagt, ja, okay, das Beste, was ich für mich rausschlagen kann, ich lasse ihn jetzt gehen, nimm das Schwert mit und tschüss. Genau. Das hätte ich mir tatsächlich so innerlich gewünscht. Es kommt dann natürlich nicht so, er macht den Standard-Bösewicht-Move. Haha, ich will dich gar nicht das Kind nehmen lassen, obwohl er ja sogar das Blut hat, was er ja unbedingt haben wollte. Ähm, er möchte ihn töten mit dem Dunkellichtschwert. Was er natürlich nicht herausgefunden hat, ist, dass er eine komplette beska rüstung anhat und deswegen Eigentlich nichts bringen würde, aber er also sucht zufällig auch noch ein Speer hat. ja Relativ gutes Geschenk. Und deswegen kann er gut gegen ihn kämpfen und besiegt ihn halt. Genau. Und nimmt und, ihn fest. Er tötet ihn nicht. ja Und mit okay. dem Schwert ähm, mit dem Schwert und dem B Baby geht er dann sozusagen auf die Brücke, die bereits erobert ist und sagt so, hey Leute, ich hab's geschafft. Hier ist das Schwert. euch oh, ich kann das Schwert nicht annehmen. Und dann sagt er so, ja, hier ist das Schwert, bitte, wir wolltest du haben. Und dann so, hm. Ja, ich muss dich jetzt eigentlich töten. Und der das so denkt, und er, er der Sektentyp, denkt sich so, wait a minute. Das hört sich sehr nach einem Sekten. -Sekte ja, eigentlich, eigentlich so. <lacht> Wait a minute, also das klingt schon ein bisschen fishy, diese Aussage. Vor allem, wir sind doch hier unter uns, das kriegt doch niemand mit, wenn ich dir jetzt einfach das Schwert gebe. Genau, genau.
1: aber dann kommt wieder
0: ja. Ultimativ Ja? Ich wollte sagen, nee, es geht ums Prinzip. Und dann dieses typische alien Mäßige, sie gucken auf den Bildschirm. Was ist das? Es, es sind Menge. Punkte. Es sind Punkte, die sich auf uns zubewegen. Und es oh. sind die
1: Dunkeltruppen. Dunkeltruppen, die wieder in den Hangar reinfliegen. Und ja, weil das ja nicht
0: menschlich. Nicht. Sie brauchen keinen Sauerstoff. Sie sind einfach durch, durch die Kälte des Alls wieder zurück ins Schiff geflogen und marschieren Richtung Brücke.
1: Übrigens möchte ich kurz nochmal einwerfen: Als die Dunkeldruinen aktiviert wurden, dann gibt es diesen Dubstep-Soundtrack. Weiß nicht, ob du, mitbekommen. Ja, ich fand, ich fand das,
0: das irgendwie schon cool. Das war so, so richtig kindisch, ja, aber auch genau, irgendwie cool. Das ich auch. ich auch so, irgendwie ist das seltsam, aber irgendwie auch ganz cool. Also ja. so dieses Transformers-mäßige irgendwie. Ja, ein
1: bisschen wohl. Ich die kommen
0: dann auch so cool an und die sind ja super, super militärisch, landen die dann da gleichzeitig oder so ganz leicht versetzt, dieses, wenn die dann aufsetzen, ist schon alles cool inszeniert. Und marschieren dann so auf diesen Kameras, siehst du halt wie die immer näher kommen. Und ja. wir wissen ja, im Vorhinein haben wir diesen ersten Kampf gesehen und wissen, es ist eigentlich ein aussichtsloser Kampf, der gleich stattfinden wird. Doch dann, dann eine neue Hoffnung. er kommt nämlich auf einmal ein X-Wing, ein aber X nur ein
1: X-Wing. Ein und einzelner X-Wing.
0: Wir dachten nicht. eigentlich, das neue Imperium, nein. Die neue Republik, ja. Es äh. ist ein Mantel. Wer unter ja. dem Mantel ist, wissen wir nicht. Aber er besitzt ein grünes Lichtschwert.
1: Und dann, dann kommen wirklich die längsten zwei, drei Minuten meines Lebens.
0: Ja, und alles daraus verziert am Rätseln. Wer könnte es sein? Was für ein ah, Ja, das
1: ist, das ist schon ziemlich schnell klar. Ja, eigentlich weil ist es relativ ist schnell. Klar. Grünes Lichtschwert. Kann doch sagen, er ja,
0: könnte es Ezra sein. Hm. Auf jeden Fall metzelt sich unser Unbekannter Jedi durch die Reihen der Druiden, die nichts können. Und dann möchte ich mal... Was sagen, ich ein bisschen ist, komisch finde, natürlich jetzt wieder... Also so ein Druidika ist für zwei Jedi schon irgendwie so richtig krass. Wenn die jetzt ja, man, nicht so einen guten Tag das, haben. Aber hier sind die super Überkampf-Druiden. Sing, sing, sing und alle sind tot. Ich
1: gehe jetzt einfach davon aus, die Aussage war jetzt einfach, der Jedi, der da kommt, ist halt mega krass. Und wir wollen zeigen, wie krass der Jedi ist. Und deswegen haben wir so eine... Gleichzusetzen mit Rogue One. Wir haben ja diese Darth Vader-Szene. Ganz am Schluss. Und die ist ziemlich gleich aufgebaut. Nur diesmal haben wir einen Jedi, der den, der den krassen Lichtschwert-Moves macht und seine Force richtig einsetzt. Und, richtig. Und das, ist, das sieht alles mega cool aus. Und dann irgendwann, wirklich, wenn du die Reaktion von irgendwelchen Leuten im Internet darüber anguckst, so, oh, das ist ein grünes Lichtschwert, könnte das der sein, könnte es der Und die rasten voll aus. Und ich auch. Ich saß da auch so, wow. Und dann siehst du immer den schwarzen Handschuh und dann weißt du wer ja. da drunter sitzt. Und, und dann es öffnet
0: sich die Tür zu Brücke und es ist niemand anderes als Luke Skywalker himself, schön junger gemoddet, ähm Bisschen Gesichtstod
1: natürlich, weil, ja, weil, ist halt weil CGI, CGI und so. Aber, Aber du bist trotzdem als Fan, du musst ihn nur sehen, er musst nicht mal reden, du, bist schon, du liegst schon am Boden und kriegst den
0: Fan. Und er sagt dann, moin Leute, ich wollte Grogu abholen, ähm, und dann gibt's auch noch eine schöne Szene. Und oh, die Gib, war so schön. <lacht> gibt gibt Grugu, gibt, nimmt Grogu mit, sagt dann noch so, jo, ihr habt echt eine schöne Verbindung. Da habe ich mich schon wieder gedacht so, oh, das könnte ja jetzt schon mal gut werden. Vielleicht ist der, vielleicht versucht er ja mal einen neuen Erziehungsansatz. Wir wissen, er hat nicht so gut geklappt. Aber vielleicht ist er nicht so ein stursinniger Jedi. Der wurde ja auch nie als Jedi ausgebildet, ist der Vorteil. Genau. So, der hat ja theoretisch ja. genau das Gleiche gemacht wie sein Vater. Oh Spoiler, ne? Der der Vater. der ist ja damals von Jonas Planet abgehauen, weil er gar keinen Bock hat auf dieses Gefühl Unterdrückungsscheiß. Richtig so. Ja, damals wusste er schon ja das komplette Kack. Ja, vielleicht macht er ja bei
1: Grogu alles richtig, oder Gro Grogu ist die erste Generation von Jedi, die richtig ausgebildet wurden. Und, er und dann, dann hat er sich gedacht so Fuck it, er fuckt verkackt
0: mit den Scheißjungen da. Ich fände das witzig, wenn Star Wars 10 kommen würde und Grogu ist einfach ein Knights of Ren mit einem roten Laserschwert. Einfach, ich fände das witzig. So, bei der aktuellen Dingen ist ja eh alles schon verkackt, deswegen können sie es auch machen. Theoretisch
1: so. ja, aber das ich nicht so toll. Oh.
0: Auf jeden Fall trauriger Abschied. Mando verabschiedet sich ja, halt von... Ja, der Mandalorianer äh, nimmt nochmal seinen
1: Helm ab, um zu zeigen, wie traurig der ist.
0: Ja, und alle so, oh, krass, er hat seinen Helm abgenommen. Krasser Typ.
1: Vielleicht können, vielleicht können wir dann auch ein bisschen mehr von Pedro Pascal in den Folgestaffeln sehen. Vielleicht geht ja Pedro Pascal ein bisschen los mit dir, Bo-Katan, um, um äh, Mandalore Bo noch ein. Vielleicht wäre wär meiner Meinung nach der coolste Schritt, den die machen könnten. Aber dann brauchst du wieder mehr Budget. Richtig. Eigentlich auch nicht. Eigentlich könnten wir damit weitermachen. So wie wir das jetzt schon haben, das funktioniert ja gut. Ist aber eine teure Serie ja. natürlich, ne?
0: Schnitt, Schwarzblende, äh, Outro, Ende. Ne, nicht ganz. Aber halt. Genau. There's more. It's just ich, one scene. Der, es wird was weiteres angeteased. Mit einer der badassesten
1: Szenen. Endings ever, ja. Wenn wir sehen.
0: Jabas Palast. Heißt der. Ja, wir sehen, wie heißt der nochmal?
1: Bip Fortuna, der Typ, der da sitzt. Wir nämlich den
0: er sitzt weil auf Jabba's Thron in Jabba's Palast, wie wir ihn kennen und lieben, angekehrt hat, mit ein paar Sexsklaven ähm, und seinen Boys und seinen Schweine-Ex-Männern. Und ein bisschen
1: vollgefressener,
0: weil der war ja damals echt
1: so, eine, ja. so ein Stock. <lacht> und das ist ja halt so, ja. Und ich
0: hab mir zuerst gefragt, okay ist das jetzt kein Huttenreich mehr? Weil es gibt ja auch noch andere Hutten. Und ich dachte mir, eigentlich ist so irgendeine coole andere Hütte wird ja wohl sagen, okay, so das cool, jetzt meins. Aber nein, es ist sein Berater. Ist doch sein Berater, oder?
1: Ja, das war sein Berater, genau. Sein
0: Berater sitzt da und auf einmal schießt, hört man Schüsse und irgendwer kommt die Treppe runtergelaufen. Und es ist Boba Fett.
1: Na, es der, ist Fennec, ne? Es ist die Kollegin. Es der ist,
0: ist Fennec und hinter ihm ist Boba Fett. genau. Und stellt sich vor ihn und er sagt so, na, oh, Boba, schön, dass du überlebt hast. Ja, sorry, voll so. Ja, du kriegst ja dein Ge Geheilt. Und er erschießt ihn einfach nur und setzt sich auf den Thron des Hutten. Kriegt,
1: dann sehen wir noch mal, wie die Fennek eine krasse blaue Suppe trinkt im Hintergrund.
0: Sich voll, richtig. Er, er setzt sich richtig kingmäßig dahin und sie setzt sich da drauf und denkst du so, Kisch. Mega! <lacht> Und dann kommt Text von wegen, äh, ja, die S Story of Boba Fett oder so. Will Return, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall eine Boba Fett-Serie. Also.
1: 2021, zu gleichen Zeiten etwa. Jetzt könnte man überlegen, weil die ja. Die wird ja nicht vorgestellt ähm, zu dem Zeitpunkt, also zu dieser, wie heißt sie nochmal, diese Disney-Konferenz da. Äh, da wurde die Serie nicht mit angekündigt. Ob das vielleicht einfach die dritte Mandalorianer-Folge ist. Ob es damit weitergeht. Also wir kriegen keinen Mandalorianer. Das heißt, äh, Dinjarin Geschichte ist sozusagen zu Ende erzählt und wir sehen jetzt die Geschichte von Boba Fett weiter. Maybe. Richtig. Das fände ich ein bisschen schade. Ich würde gerne wissen, ich würde gerne sehen, wie Dinjarin, was ich ja gesagt habe zusammen mit äh, Bukatan und anderen Mandalorianern versucht Mandalore zu haben, wieder ne? zu vereinen, weil der Mandalore ist, glaube ich, kaputt. Weiß nicht genau, wie das da ausschaut. Aber ich meine, die haben Mandalor komplett zerstört. Finde ähm, ich ganz cool, wenn wir da was sehen. Also die Mandos unter sich. Aber natürlich ist Boba Fett hat auch irgendwo eine Art Mandalorianer aber ich finde, die Geschichte wird ja weiter weg von, von Mandalorianische Geschichte gehen und eher so in so eine Outlaw Setzlosigkeit. Wir machen hier Kopfgeld, Döns-Geschichte gehen. Ähm, deswegen fände ich Gut. zwei Schweif serien besser. Also, ihr habt ja eh schon 100 Serien vorgestellt. Die, ich ja der, die
0: dritte Staffel ist ja auch angekündigt. Also es wird ja zwei Serien geben. Genau. Ich
1: hoffe dann, dass wir einfach den den, ja, Grogu ist ja weg. Da hoffe ich
0: einfach, dass es das weitergeht um den Jarin. Weil okay. Kommen wir zum Fazit mit der Zukunftsaussicht. Ich fand du es sehr gut. Es gibt nämlich ein Zitat aus der New York Times, aus einer Rezension. Ja. Ähm, da schreibt die New York Times, am Rande des Geschehens drängt sich das Gefühl auf, dass der Mandalorian die grundlegende Mission des Star-Wars-Franchises über vier Jahrzehnte hinweg erfüllen, äh, erfüllen wird. Der, essentiell, äh, der essentiellen Klischee-Kitschigkeit äh, und Zweidimensionalität von George Lucas ursprünglichen Konzept treu zu bleiben. Favreux und Filoni verlang, äh, verlangsamen es, lassen es gut aussehen, nehmen etwas von dessen Sentima äh, Sen Sentimentalität heraus, geben ihm etwas Raffinesse und lassen sie bei, beim Genießen gut fühlen. Das ist kein Kino, das ist Spitzenfernsehen. Ja, Genauso, genau das. Eigentlich, dieses Zitat habe ich durchgelesen und dachte, ja.
1: Ja, da hat jemand komplett recht.
0: Ah. Gib den Mann mehr Geld. Und ja, also, wie gesagt, es ist ein... Ich habe ja Kritik jetzt einfach mal angebracht, weil meiner Meinung auch Kritik angebracht ist. Die Serie ist keine 10 von 10 für mich. Okay. Das ist, aber sie ist hundertprozentig auf dem richtigen Weg. Also sie hat sich meiner Meinung nach gefunden, vor allem in diesem komplexen Universum, was ja nicht so ganz weiß zwischen alte Wurzeln und neue Ideen. Ich finde meiner Meinung nach haben sie sich mit der Serie haben sie also sie haben sich es etwas zu einfach gemacht. Sie haben doch den Fanservice weg genommen, da kann man halt nicht viel falsch machen. Das ist, glaube ich, an sich auch gar nicht der falsche Weg gewesen, weil man hat mit Star Wars 7, 8 und 9 ganz tief bei den eingefleischten Fans ins Fettnäpfchen gegriffen und da war sozusagen so eine Wiedergutmachungsserie angebracht und der richtige Weg. Jedoch finde ich trotzdem, dass man in einigen Aspekten hätte ein bisschen mehr Mut aufbringen können, vor allem, da ich so Sachen habe wie... Der jedi orden und auch ähm, das Imperium an, einfach anders darzustellen, wären, glaube ich, für mich keine heißen Eisen gewesen, die jetzt die Community schlecht gefunden hätte, sondern einen etwas ernstzunehmeren Gegner als ähm, sozusagen das Imperium als ernstzunehmenden Gegner darzustellen, wäre, glaube ich, auch für die Fans eine Bereicherung gewesen. Also das ja. sind halt. Diese, diese Mischung aus alte Charaktere, die jeder sehen will, aber trotzdem einen frischen Wind in alte Antagonisten zu bringen und auch al alte alte ähm, Ansichten wie die diesen Jedi Orden aufzureißen hätte der Serie noch besser getan und hätte die Serie meiner Meinung nach noch mehr aufgewertet, als sie eigentlich schon ist. Also sie ist schon super gut. So. Ja, ich möchte
1: mein, mein dann, dann
0: so auch nennen. Es ist eigentlich, wir sind an dem Punkt, wo
1: Star Wars 7 damals war. Ja, gut, ihr habt ja ziemlich viel Fanservice gemacht. Wir sind alle zufrieden damit. Wir, wir haben Hoffnung, dass die nächsten Folgen, nächsten Serien, nächsten Filme toll wären und wir freuen uns drauf. Ihr dürft es nicht verkacken. Ja, das ist es halt. Wir sind jetzt wieder bei sieben sozusagen angekommen. Ich, ich
0: finde es halt gut, weil die Serie hat natürlich mehr Freiraum als ein 7. 7 hat ja wirklich, also ist ja wirklich eine Kopie von 4 oder 6. Also rein von dem rein geschichtlichen Aufbau. Und hier haben wir natürlich den Vorteil, wir haben eine Serie, wir haben mehr, wir, wir können einfach mehr von der Welt zeigen, wir haben mehrere Setpieces. Wir haben mehr Auswahl, gleichzeitig neue als auch alte Charaktere einzuführen. Und das hat, glaube ich, Sieben einfach ein bisschen gefehlt, diese diese Zeit. Und genau.
1: die haben ja, also sich dann
0: später einfach Wie gesagt, ich bin, der, ich bin der Letzte, der sagt, Star Wars 8 und 9 sind gute Filme. Aber ich halte tatsächlich immer noch die Fahne zu und sage, das war mutig. Auch wenn sie damit komplett auf die Schnauze geflogen sind und man die Filme natürlich kritisieren darf, fand ich da trotzdem mutig einfach. Man kann auch mutig auf die Schnauze fallen. Das ist einfach so in der Kunstwelt. Wenn man was Neues probiert, dann kann es auch mal scheiße sein. Und dann kann man jetzt ja sagen, ja, wieso muss man das denn mit Star Wars machen? Ja, irgendwer muss es ja machen. So, wir können den Man kann natürlich auch, man kann natürlich auch die ja, man kann natürlich auch die Gedanken haben und sagen, jetzt zum Beispiel mit den neuen Indiana Jones, mach doch einfach genau den gleichen Indiana Jones wie 1, 2 und 3. Da machst du natürlich nichts falsch und die Fans werden sagen, ja, ist okay. Aber dann ist, also aus meiner Perspektive ist immer die Sache, brauche ich das? Also, ich habe ja mit Indiana Jones 1, 2 und 3 super Filme. Brauche ich wirklich eine Kopie? Braucht man das? Da kann man jetzt sagen, ja, ist, ist vollkommen valide, kann man sagen, nein. Ich finde... The Mandalorian ist wie so ein Gutmachungsgeschenk mit genug Neuerungen für mich, dass ich das super genießen kann. Hätte mehr drin sein können, aber wärmste Empfehlung von mir, okay, wer diesen Spoiler-Teil komplett angehört hat, der wird es wahrscheinlich gesehen haben und wahrscheinlich einfach nur wissen wollen, was unsere Meinung dazu ist. Aber jetzt auch interessant, lässt halt tief blicken, äh, neue Folge von äh, neue Serie mit Ahsoka Tanu, neue Serie mit Boba Fett. Es ist ja genau das, was die Leute haben wollen. Und das ist natürlich auch super, dass halt dieses, okay, wir gehen auf Nummer sicher, und das wollen die Leute auch bei Disney Plus sehen. Wenn man jetzt, also jetzt mal rein ketzerisch gesagt, wenn man jetzt eine neue Folge, eine Serie gemacht hätte über die Schauspielerin aus Teil 7 und 8, die Asiatin, die ja jeder gehasst hat. Also ich verstehe eh nicht, wie man Leute hassen kann so und den Morddrogen schreiben kann. Du meinst, zum
1: du meinst Rose. Ja.
0: Genau, wenn man jetzt darüber eine Serie gemacht hätte, der hätte sich das Internet wieder kaputt gelacht und gesagt, was Idioten das sind und wie kann man über so einen schlechten Charakter eine Serie machen. Deswegen, ich bin mal gespannt. Aber jetzt haben sie halt mit, mit so einem Mandalorian-Charakter eingeführt, der bei den Fans halt einen sehr hohen Stellenwert hat. Ja, ich finde, Pascal du Pascal auch super ausfüllt.
1: Genau. Ja, wie gesagt, jetzt kamen mal ein paar andere Serien vielleicht mal rein. Also Serien kommen jetzt wie Sand am Meer. Die könnten vielleicht in eine andere Richtung gehen. Und die könnten vielleicht neue, interessante Geschichten raushauen. Aber vielleicht auch wirklich Geschichten einfach mal... Der und wir sind nicht so wütend wie bei 8. Dann. Leute, wir müssen damit eingestehen, dass wir nicht so wütend sind wie
0: bei Star Wars Teil 8. Ja, der ja? Vorteil ist ja auch in der Serie, kannst du ja mal allein eine Folge mal was Neues ausprobieren. Eben. Hier, die Visions, die v Vision, da die Anime, Star Wars. Also ich bin wir sehr gespannt, machen. was da jetzt alles kommt. Ähm, was ich jetzt sagen müsste, was ich enttäuschen fände, wir haben jetzt hier eine sehr gute Serie. Aber wenn jetzt Ahsoka Tano und auch Boba Fett einfach nur so Mandalorian sind mit einem anderen Hauptcharakter, fände ich das auch irgendwie ein bisschen blöd. Also wenn die eins zu eins den Stil kopieren, kann man ja schnell machen. Die kriegen jetzt beide einen Buddy und dann erleben so, die beide ja, Abenteuer ja. und alles ist ungefähr im gleichen Stil. So, Das fände ich schon ein bisschen schade. Also die sollen schon ihren eigenen Stil entwickeln, die Serien.
1: Ja, wie gesagt, für meinen, ja. Disney Plus ist nicht unbedingt der beste Streaming-Dienst, um in vielen Richtungen zu hantieren. Aber ja, einige Kritik darf man machen. ja anbringen. Genau, ich weiß nicht. Du könntest, da könntest du auf jeden Fall ein paar nette Folgen in gewisse Richtungen machen. Ich meine, ich mein, die ganze Boba-Folge, so wie ich mir jetzt vorstelle, könnte eine Anthologie wären. Einfach nur, dass da irgendwelche Kopfgeldjäger kommen oder der Bo da kommen irgendwelche zu Boba und sei, Hey! Ich muss dich, ich, ich äh, hast du Mission für mich? Und er sagt so, jo, mach mal das und das. Und dann sehen wir den Kopfgeldjäger zu, wie der eine Mission macht. Gut, das ist jetzt, muss jetzt nicht unbedingt jedes Mal hier sein, für den und den, sondern kann man mal
0: sagen, helft der Oma über die Straße. Ja. ja, sowas. In dem Sinne. Je nachdem. Das Schlimme ist, was ich hier ja, interessant ja. finde, Star Wars läuft ja unter Disney. Und ich glaube, wir werden nie was, also wir werden nie ein erwachsenes Star Wars sehen. Also ein Star Wars 16 bis 18 Jahre.
1: Du meinst jetzt schon ein hartes Star Wars. So hartes Star Wars, Richtung. die
0: haben ja ihre Hulu-Marke. Also Es wäre irgendwie cool, wenn da mal ein Star Wars rauskommen würde, was dann auf Hulu laufen würde, was halt super oder brutal wäre. Wir,
1: wir haben ja darüber gesprochen, Star ist das, was zu uns vielleicht kommen könnte,
0: irgendwann. Ähm, ja, oder ja, Star und da irgendwas richtig Hardcore-mäßiges laufen würde. Ähm,
1: ja, so ein wichtiges, tiefes Drama. Ja, zum Beispiel. Letzten
0: Stunden Alderans. <lacht> letzten Stunden Alderans. Also, richtige, richtige Krise. Richtig, so, so, ein Volk, was einfach in so eine. Ja, dann, dann holt man, holt man sich einfach. Dann, dann, siehst du Leute so von den Häusern springen, Selbstmord begehen oder, oder richtig oh, okay. schlimm. Oh. Oder, ja, wie gesagt, nicht, wenn, wenn so. ihr dem Imperium vielleicht mal ein bisschen mehr Dinge, also, Ruft die, fragt deutsche Regisseure, wir kennen uns mit Nachkriegsdramen oder generell Kriegsdramen sehr gut aus. Wir können ja. euch da, wenn ihr schon euch so sehr ans Dritte Reich bedient, wir können euch da eine Menge Input liefern. Ja, das stimmt, du, du kannst, kannst einfach ein paar, ja. Die Brücke. Und dann machst du das im Star Wars-Universum. So mit so jungen Rekruten, die dann so nach und nach immer weiter dezimiert werden.
1: Elite für den Imperator.
0: Elite für den Imperator. Nein, 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 nein. Ach, ähm, ja. Gut. Ja, ich würde sagen, damit sind wir durch. Wir sind bei einer Stunde 40, Also der nerdgassen Podcast hier. Hey, damit wir auch wissen, dass,
1: damit die Leute auch wissen, dass wir Star Wars cool finden. Das Konzept Star ja. Wars.
0: Also ich glaube, ich werde jetzt in nächster Zeit erstmal weniger über Star Wars reden. Ich glaube damit ist auch genug gesagt. Daraus kommt jetzt auch Herr Esper eine ganze Zeit lang nicht mehr.
1: Bis dann ganz viel kommt.
0: Bis dann auf einmal ganz viel auf einmal kommt, wenn Disney endlich mal sozusagen ihre Taktrate gefunden hat von Serien.
1: Jo, ähm, pro Monat eine.
0: Nächste, nächste Folge wird dann wieder eine reguläre Folge. Da habe ich ein paar exklusive HBO-Serien, über die ich sprechen möchte. Und... Wir wünschen euch schöne Feiertage. Das erscheint ja jetzt hoffentlich am 22. oder 23., je nachdem, wie schnell ich das alles geschnitten bekomme. Ähm, wünschen wir euch schöne Feiertage. Bleibt gesund in der aktuellen Zeit. Wenn ihr uns einen Gefallen zu Weihnachten tun wollt, dann lasst doch gerne eine Bewertung da bei Apple Podcast oder eurem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Das hilft uns nämlich sozusagen gesehen zu werden auf den Plattformen und dann können neue Leute dazu stoßen und dann haben wir eine größere Anzahl an Leuten, mit denen wir über aktuelle Serien und Filme auch diskutieren können. Alternativ könnt ihr uns gerne eure Meinung hinterlassen bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de oder .com oder gerne auch per E-Mail, die ist unten verlinkt in den äh, in der Folgenbeschreibung. Wenn sonst nichts weiteres gibt, dann möchte ich mich verabschieden. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss.